0: Walle und Liebe, ein Podcast von Diana Ringelsieg und Sabrina Waffenschmidt.
1: Diese Woche ist Weihnachten.
2: Yeah!
1: Und Hexenschuss. Und Hexenschuss und Migräne. Yeah! Not. <lacht> merkt, merkt man gar nicht, dass wir komplett durch sind <lacht> Wir haben ja auch schon zwei Gläschen Wein getrunken, Psst. bevor wir gestartet haben Nee, eins Eins getrunken, <lacht> eins eigentlich, oh, Sabrina hat Vorsprung, alles klar Cheers Und Rotwein ist ein bisschen hochvolumiger
0: Ja, Sabrina, es ist Montag, diese Woche ist Weihnachten Was steht denn bei dir noch alles auf dem Programm? Ganz
1: viel Arbeit, wie das immer so ist dann Podcast schneiden nach heute und ja, dann noch so ein paar Freundinnen treffen und ach so Geschenk einpacken, fast vergessen.
0: Man muss ja dazu sagen, du bist mir ja einen Schritt voraus, denn du bist schon in der Heimat. Ich
1: bin schon in der Heimat, genau. Ich, ich äh, sitze gerade im alten Kinderzimmer meiner Schwester und habe hier eine Matratze am Boden und das habe ich mir gemütlich eingerichtet und hier nehme ich gerade auf, an der Schweizer Grenze. <lacht> Habt ihr Schnee? Nee. (lacht) Ja. (lacht) I know.
0: Naja, also ich dachte auch jetzt Wochenendspurt nochmal so richtig zusammenreißen und alles hinter sich bringen. Ich habe auch übermorgen noch eine Lesung, die allerletzte. Mhm. Aber ich war echt motiviert. Und dann habe ich mich so auf gestern Abend gefreut, weil wir Weihnachtsmarkt gehen wollten. Mhm. Ich habe eine falsche Bewegung gemacht. Ich ich war schon geschminkt und ich hatte einfach schon die fucking Jacke an. Und dann habe ich einen Hexenschuss bekommen und konnte mich nicht mehr bewegen.
1: Du hast auch mir Updates gegeben zu deinem Weg ins Büro, um Podcast aufzunehmen, weil du einfach gefühlt zwei Stunden gebraucht hast, um dorthin zu humpeln. Ich habe mich
0: erst <lacht> früher immer gefragt, warum das Hexenschuss heißt. Ich muss sagen, seit ich 30 bin, habe ich schon mehrere gehabt, leider. Aber hm. man läuft halt einfach wirklich wie eine Hexe. Ne? Das war mir auch gerade so ein bisschen peinlich <lacht> unterwegs. Das ist weißt du, echt so krass. So richtig mit dem Buckel, so vorn übergebeugt, Hand im Rücken. <lacht> <lacht> Aber ich lasse mich jetzt nicht mehr unterkriegen. Jetzt, ich bin jetzt hier angekommen, zur Not. Wenn ich nicht mehr zurückkomme, muss ich hier auf der Couch schlafen. Ich habe den Wein <lacht> aufgemacht, der Hund hat gegessen. Das ist alles, alles gut. Wir werden das jetzt durchziehen und zelebrieren, so wie wir diesen Podcast einfach das ganze verdammte Jahr durchgezogen haben. Wir lassen uns jetzt nicht noch von einem Hexenschuss <lacht> unterkriegen. Aber musst du denn noch Dinge erledigen, bevor du in die Heimat fährst? Wann fährst du überhaupt in die Heimat? Ja, Freitag erst. Deswegen muss ich noch ein bisschen ausharren, aber ich brauche die Zeit halt auch. Erstens, weil ich mir
3: <lacht> unfassbar viele glitzernde Kleider bestellt habe,
1: <lacht> die ich alle noch anprobieren muss. Aber es ist nicht schon wieder für Silvester. Muss ich mir jetzt auch noch Glitzer oder ist das für Weihnachten? Sabrina,
0: denk mal scharf nach. Als du Halloween bei mir warst, was habe ich da gerade bekommen? Mein Silvester-Outfit. Mhm. Stimmt. Oh, ich habe noch keinen Glitzer. Ich weiß ich ich bin, ich bin wirklich bekloppt, ich weiß nicht. Ich, aber ich kompensiere einfach Stress mit Shopping.
1: Glitzer-Shopping.
0: <lacht> Glitzer-Shopping. Ja, wir machen ja im
1: nächsten Jahr vielleicht mal noch eine Konsumfolge, dann können wir das einmal auspacken.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall muss ich noch Klamotten anprobieren und Retouren fertig machen. <lacht> Geschenke einpacken, hast du ja gerade auch schon gesagt. Mhm. Ich schenke meinem Bruder ein Ticket für Green Day zu Weihnachten und das ist wirklich eine der wenigen Bands aus unserem Kosmos, die wir noch nie live gesehen haben. Und das ist echt ein ein großes Ding für uns, wird cool, Mhm. aber irgendwie habe ich jetzt gedacht, ich habe jetzt keinen Bock, das in so einem Umschlag zu verschenken. Mhm. Und deswegen hatte ich jetzt heute die Idee, vielleicht kaufe ich noch ähm, einen Bilderrahmen. Und wir haben uns gerade schon so gegenseitig heiß gemacht, dass wir uns so was Geiles gegenseitig schenken. Und schenke ihm einfach ein gerahmtes Foto von uns beiden. Und ich glaube, der wird einfach und er so denkt so, oh. so blöd aus der Wäsche gucken, hoffentlich. Und dann werde ich einfach irgendwann sagen, ach so, mach das mal auf hinten. Und dann ist das von hinten da drin, weißt du?
1: Geil. Okay. Mal
0: gucken, ob das aufgeht. Sehr gut. Ja,
1: du, und diese Podcast-Aufnahme ist ja auch so ein kleines Highlight. So ging es jetzt zumindest mir. Das ist jetzt meine Weihnachtsfeier mit dir, finde ich. Denn ja. wir haben ja auch was zu feiern, apropos ja. Weihnachtsfeier, nämlich ein Jahr Krawalle und Liebe. <lacht> Lass uns mal
0: anstoßen hier. Oh. Mm. Ja, crazy. Also irgendwie ist das Jahr ja total dahin geflogen, habe ich so das Gefühl. Andererseits muss ich auch sagen, dass wir jetzt erst ein Jahr einen Podcast haben, finde ich, klingt auch irgendwie komisch. Das das ist so etabliert in unserem Mhm. Alltag. Ich kann mir einen Alltag ohne Krawalle und Liebe gar nicht mehr vorstellen. Wir sind doch keine Menschen ohne Podcast. Nein, und ich kann mir auch gar nicht mehr vorstellen, wirklich nicht, wie wir beide, also wie unser alltäglicher Kontakt vor Podcast aussah.
1: Ja, auch schon viele Sprachnachrichten, aber das hat, sich schon noch deutlich äh, gesteigert. <lacht> ja, ich glaube auch. Ja, du hattest ja im Februar Geburtstag und da haben uns ja ganz viele auf diesen Podcast angesprochen. Das war noch so ganz Stimmt. neu und aufregend und ja, zum ersten Mal Scham abgelegt
0: und so. Du hast ja im November Geburtstag mhm. und da hatten wir gerade den Entschluss gefasst, diesen Podcast zu machen und ich hatte dir zum Geburtstag mhm. das Logo geschenkt. Stimmt. Ja. Genau, ich habe drei verschiedene Logo-Entwürfe gehabt und mhm. habe sie dir präsentiert und ich hatte halt einen Favorit, aber ich habe gedacht, du bist das Geburtstagskind. Ich hatte auch immer so ein bisschen das Gefühl oder ein bisschen Angst, dich zu was zu drängen mit dem Podcast, deswegen solltest du <lacht> möglichst viele Entscheidungen treffen. Und du hast das gesehen und bist halt komplett ausgeflippt und wolltest unbedingt das haben und es war halt mein Favorit auch. Ja, und dann wir waren uns auch bei der Melodie gleich einig und so, ja, das war alles stimmt. damals. Ach krass, ja. Und dann haben wir ja in dem Silvesterurlaub unseren Teaser aufgenommen und mhm. veröffentlicht, wo wir zum ersten Mal, der ist ja jetzt glaube ich noch online, wo man so, wo ja, wir klar. eben so ein paar Sätze Vorstellungsgespräch, dazu gesagt haben. Ja. Stimmt, Vorstellungsgespräch, wo so ein paar Sätze dazu gesagt haben, worum es in dem Podcast gehen wird. Und ich weiß noch, dass du mir dann später erzählt hast, dass du, bevor wir das aufgenommen haben in dem Urlaub, die ganze Nacht nicht geschlafen hast vor Aufregung. <lacht> ja.
1: Ja, ich habe viele Nächte nicht geschlafen am Anfang. Oh Gott.
0: Naja, aber da kommen wir bestimmt später nochmal drauf zu
1: sprechen. Ja. Jedenfalls möchten wir diesen ersten Geburtstag zum Anlass nehmen, um einen Jahresrückblick zu machen und euch so ein paar Einblicke zu geben, wie wir diese, ja, wie wir das selber erlebt haben, dieses Jahr hm. und diese Entwicklung von Krawalle und Liebe und welche Höhen und Tiefen es im ersten Jahr hinterm Mikrofon so gab.
0: Ja, und da es diesen Podcast ohne euch, unsere treuen HörerInnen, in dieser Form wahrscheinlich ja auch gar nicht geben würde, oder nicht mehr geben würde, weil wir ohne Publikum wahrscheinlich echt (lacht) schnell die Lust verloren hätten bei diesem Arbeitspensum. Definitiv. Dürft ihr in dieser Folge natürlich nicht fehlen. Und deshalb haben wir euch vorab ja gebeten, uns ein paar Sprachnachrichten mit Feedback zukommen zu lassen. Und das habt ihr gemacht.
1: Hatte jetzt wirklich auch schön ähm, zu hören und ja, sehr aufregend irgendwie. Ein bisschen wie bei Viva damals, oder? Äh, dieses kuss fax Ja! <lacht>
0: Bei, bei Viva war es ja damals auch so, das war ja das erste Mal, dass das Publikum zu Hause überhaupt in irgendeiner Form in Erscheinung treten konnte in so einer Sendung. Ja. Und so ist es heute auch, hast recht. Ja. ja, komm, ich würde sagen, wir hauen jetzt direkt mal ein paar erste Nachrichten raus, die uns erreicht haben. <lacht> Um uns so ein bisschen in (lacht) Stimmung zu bringen. Ja, äh,
1: lass uns doch mal mit dem Feedback von ein paar langjährigen Wegbegleiterinnen einsteigen. Bei mir hat sich zum Beispiel meine Freundin Annemarie gemeldet, worüber ich mich sehr gefreut
3: habe. Und ab! Ich finde es einfach so schön, euch beide irgendwie regelmäßig zu hören. Und gerade dich, Sabrina, und vor allem so die ersten Folgen, wo einfach auch so ein bisschen Erlebnisse aus unserem gemeinsamen äh, Leben quasi auch kam. Es es ist einfach schön, äh, wie man sowas äh, verarbeitet und wie man so selber Entwicklungsschritte auch zusammen gemacht hat. Also ich will euch danken für unfassbar tolle Themen, von denen ich einfach wirklich vorher nicht viel wusste. Ich habe das super aufgearbeitet und es war immer ein toller Wegbegleiter für mich montags auf dem Weg zur Arbeit. Und ja, also danke euch beiden und bis bald.
1: Oh, das ist einfach so schön. Also Annemarie kennt uns beide ja aus unseren Berlin-Zeiten. Also ich habe mit Annemarie ja. zusammen gewohnt und äh, auch schon aus dem ersten Studium gekannt. Und ja, sie ist wirklich ganz oft die Erste, von der ich ein Feedback zu einer neuen Folge bekomme, weil sie uns wirklich montagsmorgen dann meistens gleich hört. Und ja, das ist auch so schön, weil wir uns im Alltag viel öfter jetzt hören. Ja, und der Podcast einfach unsere Nachrichtenfrequenz so ein, we- so ein bisschen erhöht hat. Also danke, liebe Annemarie, ist so schön, bitte mach das weiter und erzähl dann auch immer, ja.
0: <lacht> ja, auch von mir danke auf jeden Fall. Ich ähm, erinnere mich immer so gerne an diese WG-Zeit da bei euch zurück, mm. wo ich auch Annemarie und ihren Freund so damals so ins Herz geschlossen habe. Und äh, so schön, als du mir dann zum ersten Mal erzählt hast, dass Annemarie unseren Podcast hört und darauf so reagiert und ähm, hat mir dann gesagt, sie hat dies und das geschrieben und so. Ach, das fand ich auch so mega cool, weil sie ja jetzt aus meinem Leben natürlich seitdem auch irgendwie jetzt verschwunden ist, so, mhm. so ein bisschen, weil ne, sie war deine Freundin, niemand von uns wohnt mehr in derselben Stadt wie die mhm. andere und das fand ich dann irgendwie extrem süß, dass sie, dass sie das jetzt so weiter verfolgt Total.
1: Ja, ihre Nachricht ging ja auch noch weiter, aber da kommen wir dann später nochmal drauf. Also Diana, deswegen bist du jetzt dran, über welche Nachricht hast du dich denn besonders gefreut?
0: Ja, also meine Freundin Elena hat sich überraschend bei mir gemeldet, worüber ich mich extrem gefreut habe, weil wir nämlich damals Best Friends auf dem Gymnasium gewesen sind. Oh. Ähm, und zwar, ja, bis ich in der achten Klasse dann die Schule gewechselt habe. Also wir waren da wirklich so ja so 12, 13, 14, als mhm. wir so eng befreundet waren. Und dann haben wir uns tatsächlich 20 Jahre aus den Augen verloren. Ach, krass bis sie dann vor ein paar Jahren zufällig eine Fortbildung in Essen gemacht und sich bei mir gemeldet hat. Oh. Und seitdem versuchen wir jetzt wieder so ein bisschen Kontakt zu halten, aber wir wohnen eben in verschiedenen Bundesländern. Und ja, ich wusste allerdings nicht, dass sie eben auch unseren Podcast hört, ah, bis echt? sie eben vor ein paar Tagen diese Nachricht geschickt hat. Ach, und deswegen crazy. hat mich das extrem gefreut.
3: Ja, wie cool. Also,
0: jetzt kommt Elena.
4: Hallo Diana, ich bin's, die Elena. Ich wollte eigentlich schon die ganze Zeit mal ein Feedback geben zu eurem Podcast, weil ich den wirklich regelmäßig höre. Jetzt bietet es sich ja an, weil ihr dazu aufgerufen habt. Also, ich höre euren Podcast total gerne, weil es mich natürlich als Frau und Flinter mit den Themen total interessiert und betrifft. Und auf der anderen Seite natürlich diese. Jugend, Kindergeschichten von dir mich immer zum Schmunzeln bringen, weil wir ja teilweise die Sachen gemeinsam erlebt haben oder ich habe sie miterlebt oder erzählt bekommen und auf der anderen Seite man ja auch parallel Ähnliches erlebt hat. Genau, ich freue mich einfach immer wieder, da so ein bisschen drüber nachzudenken, wie es doch damals war und wie schön es für uns als äh, Kinder, Jugendliche auf dem Land war. So, jetzt habe ich genug geredet. Ganz liebe Grüße, bis ganz bald.
1: Oh, also ich kenne Elena zwar nicht, aber ich bin trotzdem ganz gerührt. Also wie, wie schön, dass ihr euch auch wiedergefunden habt und wie ja. eben auch bei Annemarie, dass der Podcast so ein bisschen Anlass vielleicht auch gibt, um sich irgendwie auszutauschen. Aber eine Nachricht, Diana, würde ich zur Einstimmung gerne noch in den Ring werfen. Hau raus. Weil sich auch... <lacht> Weil sich auch bei mir eine Kindergartenfreundin gemeldet hat, mit der ich auch heute noch gut befreundet bin und die regelmäßig unseren Podcast hört und auch immer wieder irgendwie äh, Rückmeldung gibt. Hier kommen Grüße von Nina aus Zürich, also aus der Schweiz, wie ihr gleich hören werdet.
2: (lacht) Hey, ihr zwei. Ich starte die Sprachnachricht mit dem Dialekt, wo Zebi redet, wenn sie mit ihrer Familie oder mit ihren Freundinnen zusammen ist. Da das aber jetzt wahrscheinlich sicher nicht alle versteht, wechsle ich doch lieber ins Hochdeutsche. Ich wollte euch ein riesen Kompliment machen für euren Podcast, von dem ich bisher keine einzige Folge verpasst habe. Klar, ich bin etwas voreingenommen, weil Sabrina eine gute Freundin von mir ist, aber ich finde eure Folgen wirklich top recherchiert und lerne viel dazu, beziehungsweise bin ich zum Teil auch echt schockiert, wie zum Beispiel bei der Gender-Health-Gap-Folge. Schön finde ich es immer, wenn ihr private Dinge von früher erzählt. In meinem Fall natürlich du, Sabrina, zum Beispiel von deiner Geburri-Party bei deinen Großeltern mit den aufgehängten Waffen im Hintergrund. Dann fällt mir dieses Bild auch gleich wieder ein und ich fühle mich in diese Zeit zurückversetzt. Macht unbedingt weiter so, ihr versüßt mir jedes Mal den Wochenstart. Ich wünsche euch alles Gute, schöne Weihnachten und ein super tolles neues Jahr. Liebe Grüße aus Zürich. Ist die süß.
0: <lacht> Danke, Nina, unbekannterweise. Sava Sabrina, fällt mir gerade ein: Ist Nina zufällig die Freundin, die sich immer über den ersten Mückenstich des Jahres freut? <lacht>
5: das,
0: das ist, ist Nina. Klar. Okay, also wer, wer dieser dubiosen Information auf den Grund gehen will, dem empfehle ich unser Special. Ohne welchen Gegenstand kannst du nicht leben?
1: <lacht> du hast ja das Foto gepostet, wie wir da als zehnjährige
0: Mädchen an meinem Geburtstag.
1: In dem Waffenstübli sitzen und die großen Waffen hinten dran sind. Da war Nina dabei. Geil. Die sitzt da mit auf dem Foto.
0: Ich erinnere mich natürlich ans Waffenstübli. Das haben wir ehrlich gesagt so ein bisschen vernachlässigt. Da waren wir anfangs, da waren wir noch so hoch motiviert und dann haben wir uns zu jeder neuen Folge irgendwelche Fotos rausgesucht von uns, die gepasst haben. Hm. Haben wir irgendwann ganz schnell aufgegeben, als wir gemerkt haben: Boah, das ist ganz schön schwierig, wenn man in verschiedenen Städten wohnt, immer ein passendes Foto zu finden. Aber vielleicht könnte das ja so ein Vorsatz fürs neue Jahr sein, dass wir ab und zu mal wieder ein bisschen kramen oder auch extra ein Selfie aufnehmen oder so. Ja. Gerade so Background-Bilder aus der Jugend oder so. Denn das kann man ja jetzt schon mal spoilern, wir haben ja noch sehr viel mehr Nachrichten bekommen. Mhm. Die Leute stehen ja extrem auf unsere Jugendgeschichten.
1: (lacht) Ja, ich bin sehr gespannt, was wir gleich noch für Nachrichten haben. Aber jetzt droppen wir doch mal ein paar Hard Facts. Wir können ja nämlich auch äh, im Backend auf statistische Auswertungen unseres Podcasts zugreifen, die zum Teil aber gar nicht uninteressant sind. Ja, und die meistgehörte Folge, also mit beinahe tausend Wiedergaben, also diese wurde tausendmal gehört, eine Folge. Ja, aber das ist nach wie vor unsere Folge 0 zum Thema Schönheit verlernen. Mhm. Und ja, klar, das liegt zum einen wahrscheinlich daran, dass sie schon am längsten da ist und dass eben die meisten, die auch später dazukommen, oft mit der ersten Folge anfangen. Ja. Aber wir bekommen tatsächlich bis heute immer wieder Feedback auch zu der Folge. Also anscheinend haben wir damals dann doch etwas richtig gemacht.
0: Ich weiß auch noch, dass wir so eine, so eine kleine Themenauswahl damals hatten. Und wir haben uns dann relativ schnell auf das Thema so geeinigt. Ne? Weil mhm. wir wollten jetzt nicht mit so einem zusperrigen Thema einsteigen. Und ich meine mich auch zu erinnern, dass der Plan ja ganz gut aufgegangen ist. Also es haben ja super viele Leute uns damals zurückgemeldet, wie krass sie sich damit identifizieren können und wie viel Jugenderinnerungen wir so auch aus dieser Zeit so popkulturell bei ihnen abgerufen haben und so. Wir haben allerdings auch damals, weiß ich noch, ein, zwei Feedbacks bekommen von so Menschen aus der Feminismus-Bubble, die, glaube ich, so ein bisschen enttäuscht waren, weil sie gesagt haben, boah, ja, war natürlich irgendwie ganz nice, aber ich habe jetzt da nicht wirklich was Neues dazugelernt. Mhm. Aber das hat uns ja ehrlich gesagt gar nicht so krass getroffen, mhm. weil das war ja nie unser Anspruch. Also genau. wir hatten von vornherein ja gesagt, wir möchten jetzt gar nicht den super und podcast machen, wo mhm. die Expertinnen die ganze Zeit dazulernen können. Uns war es ja irgendwie von vornherein wichtig, dass wir uns als so eine Art... Bindeglied verstehen, um quasi den Leuten, die jetzt noch nicht so im Thema sind, den Zugang zu erleichtern. Mm. Und ich finde, das haben wir ja ganz gut hingekriegt. Ne? Ja. Aber wie denkst du denn so an diese erste Aufnahme zurück? Es war ja schon aufregend. (lacht) Es war super aufregend.
1: Und ich habe erst kürzlich mal wieder in Folge 0 reingehört und fand es schon ein bisschen cringe, muss ich sagen. Es war halt die erste Folge. Wir mussten uns ja irgendwie auch erst finden. Aber dafür war es ehrlich gesagt auch gar nicht so schlecht. Und wir haben damals auch so viel schönes Feedback bekommen. Also das war, glaube ich, auch echt wichtig für unseren Start. Also ich weiß, für mich war es mega wichtig. Und... Ich werde auch nie vergessen, wie ich da vor meinem Schrank saß, Laptop, Mikro, Notizen ins t shirtfach fach reingequetscht. Im Kleiderschrank hat sie aufgenommen. Im Kleiderschrank, genau, weil ich wohne halt im Altbau und habe hohe Decken und das war der, der Podcaster-Trick im Internet. Im Schrank aufnehmen, um einen guten Ton zu haben und ich muss auch sagen, der Ton war gut. <lacht> wie geht's dir denn, wenn du diese allererste Folge heute anhörst?
0: Ja, ich habe in der Vorbereitung tatsächlich auch nochmal reingehört und ah, stehe hier passend zu unserem roten Faden ein bisschen ambivalent gegenüber. <lacht> Einerseits positiv überrascht, wie du ja jetzt auch gerade sagst, also wir sind natürlich unserem heutigen Konzept schon sehr nah gewesen. Mhm. So Diese Mischung aus Fakten und eigenen Erfahrungen und so, da haben wir uns ja gar nicht mehr so sehr verändert in der Herangehensweise. Mhm. Andererseits hört man aber auch krass, wie unsicher wir mhm. waren, wie viele M's wir gemacht haben im Sprechen. Und ach, das fand ich stellenweise ein bisschen unangenehm jetzt zu hören. Ne? Ja, also zu.
1: genau das meinte ich irgendwie auch mit Cringe. Ne? Also, aber natürlich dürfen wir irgendwie auch nicht so streng mit uns sein. Ich meine, das war ja schließlich komplett neu für uns. Für mich vielleicht ja. noch ein bisschen mehr, aber auch ja für dich. Und einfach auch so ungewohnt seit dem Studium erstmal wieder vor einem Mikro zu sitzen und mit der eigenen Stimme zu arbeiten und vor allem auch zu schneiden. Und I don't know. Ja, stimmt schon. Ich habe eine Freundin, die sagt immer, sie steigt erst so mit der erste Staffel ein, wenn sie einen Podcast neu entdeckt, der schon länger da ist, weil am Anfang alle ein bisschen cringe sind.
0: Oh, das beruhigt
1: mich jetzt. <lacht> Finde ich auch.
0: Es stimmt aber auch tatsächlich, das ist mir auch schon aufgefallen. Also ich bin ja, habe ich ja schon öfter zugegeben, nicht die größte Podcast-Hörerin, bis auf wenige Ausnahmen. Und dementsprechend ist es bei mir natürlich auch so, dass ich viele Podcasts erst entdecke, wenn die halt schon eine Weile existieren, weil ich da nicht immer auf dem neuesten Stand bin. Und da ist mir auch schon ein paar Mal so gegangen, dass ich mich fast ein bisschen erschrocken habe, wenn ich bei so super erfolgreichen Podcasts dann in diese ersten Folgen reingeklickt habe, wo ich dachte, Alter, hoch, was ist denn hier los? Im Schrank aufgenommen oder was? Hey, nix gegen Schrank. Nein, genau. Von daher kann ich ganz gut damit leben, dass es bei uns jetzt einen ähnlichen Verlauf hat. Und man wächst ja auch mit jeder Folge. Du musst ja auch tatsächlich irgendwann anfangen, um überhaupt diese Übung zu kriegen. Also ich meine, niemand nimmt sich die Zeit, vorher mal zehn Folgen eine Staffel aufzunehmen und nicht auszustrahlen, damit es dann perfekt ist. Weil perfekt wird es halt nie sein. Plus auch jetzt, ne? nicht jede Folge finden wir gleich
1: gut. Oder nee. Also das ist ja total spannend. Mit, mit manchen Folgen fühlt man sich total verbunden, mit den
0: anderen weniger. Ja, die anderen sind dir näher, die anderen mir. Okay, aber halten wir fest. Unsere meistgehörte Folge ist nach wie vor die Folge 0 zum hm. Thema Schönheit verlernen. Und passenderweise haben wir ausgerechnet zu dieser Folge, Folge auch eine Sprachnachricht von Marie erhalten, mhm. die mich persönlich sehr berührt hat und die ich dir jetzt gerne vorspielen möchte.
4: Okay.
6: Hey Sabrina, hey Diana, danke für das schöne Jahr mit euch und Krawalle und Liebe. Erstmal will ich sagen, dass ich mega stolz auf euch bin, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Und es gibt natürlich einige Folgen, die ich gefeiert habe, aber dennoch sind mir drei davon besonders in Erinnerung geblieben. Schönheit verlernen, ja, ein Thema, was mich selbst seit meiner Jugend begleitet. Ich war damals eben nicht mit dem schlanken Körper gesegnet, sondern war immer das dicke Mädchen und dadurch auch irgendwie Außenseiter. Und deswegen bin ich heute einfach froh, dass ich nach einer langen Therapiephase endlich gelernt habe, dass, ja, dass ich nicht mein Körper und die Zahl auf der Waage bin und habe einfach mehr Frieden mit mir und meinem Körper geschlossen. Danke für das wichtige und wertvolle Thema und dass ihr das aufgegriffen habt.
5: Oh,
1: oh ja, also das rührt mich auch total. Danke, Marie.
0: Oh. Ja, voll. Also wie gesagt, die Nachricht, die hat echt irgendwie was mit mir gemacht. Und mhm. man darf ja auch nicht vergessen, dass sich das Podcasten trotz all der Vorbereitung für uns dann oft wie ein privates ja. Gespräch unter vier Augen anfühlt Total. Oder so. Und diese nackten Zahlen in der Statistik, die wir uns ja jetzt auch nicht mehr die ganze Zeit reinziehen, die sind halt, wie gerade schon gesagt, sowas wie Likes, ne? Nur halt mhm. noch anonymer, weil mhm. bei Likes weißt du ja, von wem der Like kommt. Ja. Wir haben nur die Zahlen, wir haben keine Ahnung, wer sich das angehört hat mhm. und wer dahinter steckt. Und vor allen Dingen erst recht nicht, was die Gespräche mit den Leuten da draußen machen, die sich das anhören. Nee. Und deswegen ist das eben so krass für uns, jetzt durch diese Folge und diesen Sprachnachrichtaufruf auch einfach mal zu hören. Oder ja, während des Jahres ja auch zwischendurch immer mal wieder zu lesen, wie sehr sich viele unserer HörerInnen dann mit den einzelnen Themen identifizieren können. Und das ist ja letztendlich genau das, was wir uns vor einem Jahr, bevor wir angefangen haben, erhofft haben. Ja,
1: total. Und es stimmt schon, ne? Also bei, ich bin jetzt auch nicht auf Instagram irgendwie großartig unterwegs, aktiv. Aber bei Podcast hast du wirklich noch mal weniger Ahnung, wer sich hinter diesen Leuten verbirgt. Ich weiß auch, ich habe immer so ein paar Leute vor Augen, wenn ich da ins Mikro spreche. Also die, die uns auch Feedback geben oder von Freundinnen und Freunden, von denen ich weiß, dass sie das hören. Aber, dass da eben sehr viel mehr zuhören, vergesse ich oft total. Und auch, das kommt dann (lacht) immer wieder in so Momenten, wo sich irgendjemand meldet, den ich mal, weiß ich nicht, irgendwie aus meinem Dorf oder so und denke so, huch was habe ich denn nochmal erzählt? Das weiß der jetzt alles über mich. Oder jetzt hat mein Papa wieder an Weihnachten gesagt, dass er doch ab und zu mal eine Folge hört. Und dann denke ich, ach so, <lacht> stimmt. <lacht> der könnte ja auch zuhören. Und ja, also wir wissen natürlich, dass wir hier aufnehmen. Aber man hat einfach die Empfängergruppe nicht so vor Augen. Und umso mehr freuen wir uns eben über Feedback, weil es uns das Gefühl nimmt, ja in einen leeren Raum zu sprechen.
0: Apropos sprechen. An dieser Stelle möchte ich gerne kurz was anmerken mal einmal und ich hoffe, dass das jetzt nicht undankbar rüberkommt oder so. An mich jetzt? Nee, nicht an dich. Aber bevor jetzt nämlich, ich kenne das nämlich, bevor jetzt uns alle was Gutes tun wollen und jetzt anfangen mir ganz viele Sprachnachrichten Ah. zum Podcast zu schicken. Ja. Bitte betrachtet diesen Aufruf als Ausnahme, der wirklich nur für den Jahresrückblick galt. Weil normalerweise höre ich mir bei Instagram wirklich keine Sprachnachrichten an. Mhm. Einfach, weil ich den Inhalt dabei vorab nicht so mit den Augen scannen kann. Mhm. Also es klingt jetzt vielleicht blöd, aber wir schreiben auch wegen der Bücher und meiner Vorträge und des Podcasts einfach sehr, sehr viele unbekannte Menschen oder auch irgendwelche entfernten Social-Media-Bekanntschaften. Und ich weiß halt bei einer Sprachnachricht vorher nie... Ob da jetzt mir jemand was Nettes sagt oder mich kritisiert Mhm. oder sogar beschimpft oder eine Person irgendwie eine schlimme Erfahrung mit mir teilen möchte, weil sie glaubt, dass ich das gut nachvollziehen kann und ich bin auf solche Dinge eben gerne vorbereitet und bei so einer schriftlichen Nachricht kann ich das halt einmal scannen und weiß halt genau, boah, nee, dafür habe ich jetzt gerade nicht den Kopf und das höre ich mir irgendwie Montag an. Mhm. Und das kann ich bei einer Sprachnachricht nicht. Und abgesehen davon muss ich auch sagen, ich finde es auch ehrlich gesagt sehr unangenehm, minutenlang teilweise fremden Stimmen (lacht) zuzuhören, ohne zu wissen, worauf das jetzt eigentlich hinausläuft Mhm. und was die mir zu sagen haben. Und deswegen sind Sprachnachrichten im Alltag bei mir engsten FreundInnen vorbehalten. Und das ist wirklich nicht böse gemeint. Ich ziehe da bloß meine persönliche Grenze und ich bitte daher wirklich um Verständnis, dass ich Feedback künftig gerne wieder lieber schriftlich kriege. Also
1: ne, finde ich gar nicht blöd. Das kann ich total verstehen und ich finde auch nicht, dass du dich dafür rechtfertigen musst. Aber wahrscheinlich hast du recht, es ist Gutes einmal zu sagen, weil man denkt ja dann, man man tut eben was Gutes und äh, vielleicht kommt es aber dann gar nicht so an. Es ist halt schon irgendwie weird, weil wir reden im Podcast ja oft über persönliche Dinge und Erfahrungen und Deshalb haben viele HörerInnen ja auch wahrscheinlich das Gefühl, uns zu kennen. Also das geht mir mit Leuten, denen ich auf Instagram folge, ja genauso. Mir ist letztens jemand, dem ich folge mit äh, einem sehr großen Account, wohnt jetzt offenbar in meiner Nachbarschaft und läuft öfter von meinem Fenster vorbei. Und ich will die jedes Mal grüßen, aber die weiß natürlich nicht, <lacht> wer ich
0: bin. Das ist ja jetzt schon <lacht> überschaubar auch, ne? wie viele Leute mir da folgen. Aber jetzt so gerade durch die Bücher, gerade in der Zeit, wo ich dann auch viele Interviews gegeben habe und so oder Vorträge gehalten habe. Das hält halt zum Teil also bis heute an und ich freue mich auch meistens, ne? aber ich werde dann auch auf großen Konzerten oder so, wo ich einfach überhaupt nicht damit rechne, weil ich da privat bin, einfach auf Toilette angesprochen und Leute erzählen mir, was dieses Buch mit ihnen gemacht hat zum War ich schon auch dabei,
1: ja. Wenn dann einer immer so rüberschielt.
0: Es passiert halt wirklich, wirklich oft und es freut mich halt auch total, weil das sind in der Regel nicht die, die sich mit mir anlegen wollen. Das hat es auch gegeben, da weiß ich auch mit umzugehen, aber dann sagen halt auch oft Leute so, ja, aber wir haben doch neulich bei Insta geschrieben. Also ich habe doch auf deine Story reagiert. Und dann denke ich so, oh, scheiße, aber ich weiß es nicht. Ich weiß, ich weiß es nicht. Also ich mhm. kann es nicht zuordnen. Und dann fühle ich mich halt auch schlecht. <lacht> aber das ist jetzt auch sowas. Also deswegen war es mir jetzt wichtig, das einmal zu sagen, weil ich habe einfach auch solche Situationen schon erlebt, dass mir dann Leute Sprachnachrichten geschickt haben. Und da rede ich jetzt nicht von einer, sondern dann siehst du einfach, oh, wow. Bekannte XY, die du noch nie im echten Leben gesehen hast, hat dir gerade neun Sprachnachrichten geschickt und hab dann auch geschrieben. Es tut mir echt leid, aber und? ich höre mir hier keine Sprachnachrichten an. Wo ich dann schon gemerkt habe, dass Leute auch das Gefühl haben, dass ich ihnen vor den Kopf stoße. Und das, das tut mir leid, aber mhm. ich muss irgendwo die Grenze ziehen.
1: Das kann ich auch verstehen, aber wie viele ja, Influencer auch sagen, ne? das ist dein Wohnzimmer und du machst halt die, die Regeln für dein Wohnzimmer. Also, manchmal finde ich das total toll, weil du so mehr Feedback vielleicht bekommst. Also, du leitest mir ja quasi alles Relevante auch weiter. Aber ich finde das irgendwie auch ganz spannend. Aber ich möchte ehrlich gesagt auch nicht mit dir tauschen. Also, deshalb ist ja mein Profil nach wie vor privat. Und deshalb liegt einfach auch ganz viel Arbeit nochmal bei dir, ne? Du gehst ja da viel mehr in den Austausch. Und ich darf mir nur im Zweifel die, die guten Dinge anhören. Oder du sagst, guck mal, da haben wir jetzt das bekommen. Nerv total. Oder wie auch immer.
3: Nerv total! <lacht> <lacht>
1: Nicht tun, erst total. Nein, also Kriegen ja wirklich auch hauptsächlich gutes Feedback, muss man ja mal sagen. Will
0: ich nur einmal klarstellen, worauf sich das jetzt bezog. Nach der Rammstein-Folge haben wir auch ja. von sehr vielen Rammstein-Fans, die das anders gesehen haben, sehr unangenehme Nachrichten bekommen. Das passiert natürlich auch. Aber ihr müsst natürlich keine Angst haben, uns Feedback <lacht> zu unseren normalen Folgen zu geben. Nein. <lacht>
1: Und es gibt jetzt ja zwei Dinge, die wir dank der Statistik über unsere Hörerinnen wissen, also über euch, nämlich mhm. die Verteilung von Geschlecht und Alter innerhalb unserer Zielgruppe. Und in beiden Fällen zeichnen sich klare Tendenzen ab, will ich Klass mal sagen. Klar, muss <lacht> man sagen. Klar. Also, rund 40 Prozent unserer Hörerinnen sind zwischen 35 und 44 Jahre alt, also so alt wie wir. Meinst du, das ist Zufall oder woran liegt das?
0: Ja, gute Frage. Also ich glaube tatsächlich, dass ich. Millennials einfach am besten mit uns identifizieren können, weil wir halt eben sehr oft uns auf unsere Jugend in den späten 90ern und Nuller Jahren beziehen und auch auf damals relevante popkulturelle Referenzen mm. und sowas und dass die sich einfach natürlich mit dieser Zeit und de- unserer Herangehensweise sehr identifizieren und einfach relaten können. Mm. Aber auf welche Altersgruppen verteilen sich die übrigen 60 Prozent? Ja, also
1: finde ich dann ganz spannend, weil es irgendwie ausgewogen ist. Also etwa ein Viertel unserer HörerInnen ist Ende 20 bis Mitte 30, also in der Altersgruppe direkt unter uns. Aha. Und ein weiteres Viertel gehört dann mit Mitte 40 bis Ende 50 zu der Altersgruppe direkt über uns. Ne? Also ah, wir sind das ja so, ist wie so ein, ein Tannenbaum,
0: genau, so ein Pulk.
1: <lacht> <lacht> Und der Rest ist eben dann gerade erst volljährig geworden oder 60 plus. Aber das ist wirklich, das sind wirklich dann nur ganz wenige, muss man sagen.
0: Boah, muss ich ja auch sagen, gefühlt, das merke ich ja auch, wenn wir unseren Podcast aufnehmen und wir so ins Erzählen kommen, ist unsere Jugend ja erst gestern gewesen, ne? <lacht> ja, das klingt also, jetzt ganz schön also, alt. Was ich gerade sage, <lacht> Allein das klingt jetzt echt, echt oma. Also ich denke dann wirklich bei unseren Aufnahmen, wenn ich dann irgendwas erzähle, was ich da in der Jugend gemacht habe, oft so, oh Gott, wenn meine Mama das hört. Als würde sie irgendwie anrufen und mir Hausarrest geben. Und du bist halt eine erwachsene
1: Person.
0: Ja, aber aus der Perspektive junger Menschen war das halt leider überhaupt nicht gestern, sondern vor einem Vierteljahrhundert.
1: Vierteljahrhundert, klingt auch echt dramatisch.
0: Naja, und neulich ist mir auf jeden Fall was passiert, was mich jetzt, also wirklich sage ich jetzt, nachhaltig traumatisiert hat. Nach meiner letzten Lesung in wirklich so einem super abgeranzten Punkerschuppen ist ein junger Typ zu mir gekommen, während ich gerade mit einem Kumpel gesprochen habe und hat gesagt Entschuldigen Sie bitte, ich möchte Sie nicht stören, aber hätten Sie eventuell noch ein Buch, was ich kaufen könnte? Oh, ist Sabrina, so süß. es war so schlimm. Ich habe mich, kein Witz, ich habe mich fast an meinem Piccolo <lacht> verschluckt. Es oh, war immer auch ein bisschen süß. Es war auch süß, aber. Aber das tut
1: natürlich doppelt weh in so einem Umfeld, ne? wo man denkt, wir sind doch alle Punks. Also, ich mache jetzt hier einen offiziellen Aufruf. Andi. 0,4 Prozent, das ist mal dahin gesagt, unsere 18- bis 22-jährigen Hörerinnen. Habt gefälligst Respekt und tust uns.
0: Okay, aber kommen wir doch jetzt zur Auswertung der Geschlechter, die ich persönlich ja extrem traurig finde, muss ich sagen. Mhm. Ich fasse das jetzt mal zusammen und ich fange mal unten an. Also 4 Prozent. Untenrum ist immer gut. Ich fange mal unten rum an. Also 4 Prozent haben ihr Geschlecht nicht angegeben. Mhm. 8% unserer HörerInnen sind divers. Mhm. Und jetzt kommt's. 77% unserer HörerInnen sind weiblich. Das ja. macht insgesamt ganze fucking 89, also fast 90%, was wiederum heißt, nur 11% unserer HörerInnen sind Männer. Mhm. Und ich muss sagen, diese Zahl hat mich schon extrem unterwältigt.
1: <lacht> ja aber ich fand es jetzt auch nicht so überraschend.
0: Also von der Tendenz war jetzt natürlich auszugehen, das habe ich mir auch gedacht, aber 11% Sabrina, also das hat mich jetzt wirklich geschockt, weil das ja auch nochmal so schwarz auf weiß am Beispiel in unseres Podcasts zeigt, was wir ja eigentlich in der mailgaze Folge besprochen haben. Da ging es ja um Frauenliteratur und Frauenliteratur ist was für Frauen, Männerliteratur ist für alle, ist die richtige <lacht> Literatur und wenn ich ich habe diese Zahlen gesehen und habe mir gedacht, wow. Es scheint halt auch für Podcasts zu gelten.
1: Also in unserem Fall spielt da natürlich auch noch mal diese feministische Ausrichtung mit rein, denke ich mir mal. Obwohl ich gar nicht weiß, ob die Zahlen so krass anders sind bei Hosts, die beide, sagen wir, zwei weibliche Hosts und die über ganz andere Dinge sprechen. Ehrlich gesagt macht es für mich das noch fast ein bisschen schlimmer. Denn gerade Männer könnten ja so viele Sachen mitnehmen und Denkanstöße aus den einzelnen Episoden mitnehmen und vielleicht auch Bisschen beginnen, ihr eigenes Verhalten zu hinterfragen oder ja. zu reflektieren. Das ist vielleicht in unserer Gesellschaft noch ein bisschen viel verlangt. Das frustriert natürlich. Aber wie Sophie Passmann schon sagte, die guten Männer, die hören uns.
0: Okay, beruhigen wir uns alle mal. Aber es verdeutlicht natürlich auch die mangelnde Bereitschaft, sich mit der Lebensrealität von Frauen bzw. Flinter auseinanderzusetzen. Und umso schöner finde ich es dann wiederum, dass so viele Flinter sich in unseren Themen wiederfinden und uns ja auch regelmäßig zurückmelden, dass sie ihre Erkenntnisse aus den einzelnen Folgen dann wiederum nutzen, um mit ihren Partnern oder ihren Mhm. Freunden oder Mhm. Arbeitskollegen ins Gespräch zu gehen. Mhm. Weil auf diese Weise erreichen wir die Männer ja dann doch so in zweiter Instanz.
5: Ja,
1: und das wird uns ja immer wieder auch rückgemeldet. Und da muss ich auch direkt an eine ganz besondere Sprachnachricht denken, die uns jetzt bei Instagram erreicht hat und mich angesichts des Mail-Gaps auch direkt wieder versöhnt hat, weil die Verfasserin nämlich genau das bestätigt.
4: Liebe Diana, liebe Sabrina, ich freue mich total auf euren Jahresrückblick zu eurem wundervollen Podcast, der mich jedes Mal wieder freut, äh, ihn anzuhören. Er bringt mich weiter, er bringt mich zum Lachen, er bringt mich zum Nachdenken, er bringt mich in Diskussion mit meinem Freund. Feminismus versaut mir mein Leben, aber es ist wundervoll. Ähm, vor allen Dingen, weil ich das Gefühl habe, dass ich mich mit eurem Podcast selber auch weiterentwickle. Und daher vielen lieben Dank, macht bitte, bitte weiter so. Es ist ganz wunderbar, herrlich, ähm, offen, ehrlich und so herrlich erfrischend, euch zuzuhören. Wie ihr auch immer wieder wissenschaftlich fundiert, recherchiert, tolle Fakten und äh, geschichtsträchtige Daten mit einfließen lasst. Ist einfach einmalig. Deswegen herzlichen Glückwunsch dazu und
0: ja, ich freue mich auf mehr. Liebe Grüße, Anne. Oh, Anne, das geht runter wie Öl, ey. Und was für eine schöne Stimme sie hat. Überhaupt muss ich ja
1: sagen, oder das muss ich jetzt Anne sagen, liebe Anne, <lacht> auf meiner persönlichen Podcast-Reise hast du ja eine ganz wichtige Rolle gespielt. Sie oh. war nämlich die erste Person, die uns immer wieder ausführliches Feedback geschickt hat und unseren Podcast weiterempfohlen hat, Stories gemacht hat und wir kannten sie beide nicht. Also das, hatte Nein, das so ein, also das ist ein blödes Wort vielleicht, aber das hatte so einen Fan-Moment. Man hat halt gemerkt, ihr hört den wirklich gern, dieser Podcast bedeutet ja irgendwas und wir kennen die doch nicht mal, so. Ja, das stimmt. Aber das heißt halt, durch sie ist mir erstmal so richtig bewusst geworden, dass sich eben nicht nur unsere FreundInnen irgendwie und ein paar neugierige Bekannte unseren Podcast anhören, sondern auch fremde Menschen irgendwie. Und das war <lacht> irgendwie schon ein krasser Moment für mich oder ist es auch immer noch? Also, wie gesagt, da gibt es ja noch ganz viele, die dann eben vielleicht auch nicht sich bemerkbar machen. Und Guck dir die
0: Zahlen mal an, die kennen wir nicht alle. Also und wir wissen nee. nicht, wer dahinter steckt. Sabrina, das sind, das ist wie in äh, Scott Pilgrim, das sind all unsere Ex-Freunde.
1: So viele Ex-Freunde habe ich nicht.
0: <lacht> Aber er wird zu realisieren, dass wir es offenbar dann
1: doch schaffen, irgendwie auch in Unbekannten etwas auszulösen und ja, Identifikationsmomente schaffen, das hat mir schon extrem geholfen, so meine sehr großen Unsicherheiten am Anfang irgendwie abzulegen und beim Podcast irgendwie selbstbewusster zu werden. Und das
0: kann ich nur sagen, vielen Dank, Anne. Ja, wo wir gerade beim Thema sind, uns haben ja auch einige Fragen Mhm. erreicht. Mhm. Und eine davon schließt ganz gut an das an, was du jetzt gerade gesagt hast. Deshalb werfe ich direkt die nächste Nachricht von Jobst in den Raum. Und Jobst ist einer der beiden Hosts vom Und dann kam Punk-Podcast. Also vorweg für alle, die es interessiert, ich bin da auch mal zu Gast gewesen, ist schon zwei Jahre her, aber ich wurde in Folge 55 wirklich über drei Stunden lang von Alter. Jobst. Ja, das ist das Markenzeichen des Podcasts von Jobst und Christopher über meine Kindheit und meine Jugend ausgefragt. Das ist ein sehr persönliches Gespräch gewesen. Also wenn ihr zwischen den Jahren Langeweile habt, zieht euch das rein. Und da waren außer mir auch unfassbar viele andere coole Leute zu Gast. Also,
3: also nicht, dass ich mich jetzt besonders cool <lacht> finde, das war blöd formuliert. Ah. Zieht euch das einfach
0: rein. Aber hier geht es jetzt erstmal mit der Sprachnachricht weiter, die er uns geschickt hat.
7: Hello. Also zwei Fragen zur Jubiläumsfolge. Die erste, äh, welches Feedback hat euch am meisten geärgert? Und war da vielleicht irgendwie trotzdem ein Punkt dran, wenn es es überhaupt gab? Und zweite Frage vielleicht tatsächlich eher für Sabrina, weil die ja vorher gar nicht so äh, in der Öffentlichkeit stand. Ich glaube, Diana ist ja schon so ein bisschen Online Kritik erfahren. Was hat das Jahr mehr mit ihr gemacht?
0: Also auf die erste Frage können wir ja gleich noch mal eingehen. Fang am besten mal mit der zweiten an, weil die meinte ich jetzt, dass das gerade ganz gut passt.
1: (lacht) Ja, sehr gute Frage. Ich glaube, das Jahr hat ganz viel mit mir gemacht. Ich bin ja auch bis heute der Meinung, dass ich nicht besonders eloquent sprechen kann. Und das war okay, ja ein Punkt. Ja, ja. ja. ja okay. Nenn es Imposter, aber ich, 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 ich meine, das objektiv <lacht> beurteilen zu können. <lacht> ja, und, total. Aber das war mit ein Grund, warum ich mich anfangs so geziert habe, weil ich halt das Gefühl habe, auch neben dir nicht so eloquent und frei und locker sprechen zu können. Und Dafür gibt es ja Gott sei Dank den Schnitt. <lacht> Aber nee, trotzdem, also dieses Jahr mit diesem Podcast hat mich schon auch stolz gemacht. Und ich bin vor allem stolz darauf, dass ich mich so aus meiner Komfortzone herausbegeben habe. Damit kommt natürlich so ein Stück Selbstbewusstsein mit. Diese Arbeit mit dir ist natürlich auch super spannend. Das haben wir in der Art ja auch vorher noch nicht gemacht. Und mit das Spannendste war für mich dann auch herauszufinden, welche Rolle ich Neben dir spiele. Also, du bist ja schon quasi der Profi. Du bist auch geübt im öffentlichen Auftritt. Du bist auch schon, du hast einen kleinen Bekanntheitsgrad und eben diese Eloquenz, von der ich gerade gesprochen habe. Und du bist <lacht> auch natürlich im Thema Feminismus schon irgendwie deutlich positioniert. Und ja, ich schätze das alles sehr an dir. Und deshalb bin ich anfangs auch so an den Podcast rangegangen. Okay. Ich bin jetzt halt einfach mal Dianas Sidekick und das ist auch voll cool und alles gut. Also du bist Batman, ich bin Robin. Aber ich glaube, ich habe da meine Stimme und meine Rolle dann doch auch über dieses Jahr immer mehr gefunden. Und trotzdem bleibst du natürlich mein
0: Batman. Sabrina, wirklich, ich weiß (lacht) überhaupt nicht, was sagen soll. Was hast du denn da jetzt alles... Oh mein Gott. Okay, also das muss ich jetzt erstmal ein bisschen einordnen. Erstmal danke. Ich nehme <lacht> nehm das jetzt erstmal an, weil ich will auch gar nicht, da muss man auch von wegkommen, dass man ähm, Komplimente, ich fasse vieles davon als Kompliment auf, auch abschmettert. Definitiv. Und, keine Ahnung. Und gleichzeitig merke ich. Wie sich so alles in mir sträubt, was du sagst, weil ich das natürlich ganz anders wahrgenommen habe. Klar, einerseits, das stimmt natürlich. Ich habe eine andere Social-Media-Erfahrung und auch dieses in der Öffentlichkeit agieren und auch mit Kritik umgehen und sowas. Das gehört ja dazu. Da habe ich einfach leider auch, muss man sagen, hier und da einfach schon viele Erfahrungen gesammelt und gehe da vielleicht einfach ein bisschen lockerer mit um. Aber auf der anderen Seite Muss ich auch mal aus meiner Perspektive jetzt erzählen. Ich war einfach wahnsinnig aufgeregt damals, als ich dich gefragt habe, ob wir diesen Podcast zusammen machen. Mhm. Denn es ist ja so gewesen, ich wollte eigentlich schon seit längerer Zeit einen Podcast machen. Und dann hat es verschiedenste Ideen gegeben. Es hat nie so richtig gematcht, Das hat sich nie richtig angefühlt. Und dann habe ich irgendwann diese Idee gehabt und dachte, eigentlich möchte ich über Feminismus sprechen und... Es soll aber niederschwellig sein und eben genau das, was es heute ist. Und dann habe ich halt lange so nachgedacht und habe gedacht, die perfekte Person dafür wärst du. (lacht) Mir war aber von vornherein klar, dass das sowas von out of comfort zone für dich ist. Und das Problem war natürlich, ich wollte dich zu nichts drängen, weil mir war auch klar, wenn ich dich jetzt frage, bringe ich dich in eine blöde Situation, weil du willst mich als Freundin dann wahrscheinlich nicht enttäuschen und gleichzeitig... (lacht) Es war verzwickt halt einfach und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, ich kann jetzt natürlich mit dieser Frage hinterm Berg halten und wenn wir 80 sind, werde ich eines Tages sagen, (lacht) und damals wollte ich dich fragen und du sagst, hättest es mal getan. Also habe ich gedacht, ich ich muss dich jetzt fragen und dir einfach deutlich machen, dass ich dich natürlich trotzdem nicht unter Druck setze. Und das habe ich dann versucht und lustigerweise hast du ganz schnell geantwortet. Das klingt aber interessant. Ich bin nicht abgeneigt, aber ich muss drüber nachdenken. Und in dem Moment habe ich halt voll aufgeatmet, weil ich auch wusste, okay, also wenn es jetzt vollkommen dir gegen den Strich gehen würde, mhm. hättest du erstmal nicht sofort geantwortet und wahrscheinlich wäre die Antwort anders ausgefallen. Du hättest dich irgendwie gewunden und so. Ich kenne dich ja auch. Da habe ich schon gemerkt, okay, also so ein gewisses Interesse ist geweckt. Und ehrlich gesagt wusste ich ab dem Moment, wir werden das <lacht> hinkriegen.
1: Ja, wirklich. <lacht> ja, ich auch.
0: Ja, aber es ist einfach, weil wir uns ja auch gut kennen. Ja, aber mir war halt auch wichtig, dass ich dich nicht überrede. Deswegen war dann aber auch am Anfang, also wir haben da ja schon so einen kleinen Eiertanz aufgeführt, mhm. so ne, wie wir umeinander herumscherwenzelt sind irgendwie. Wie zum Beispiel, dass du mir ja auch dann anfangs gar nicht getraut hast zu sagen, dass du schlaflose Nächte hast, weil du so aufgeregt bist. <lacht> da muss man ja jetzt auch dazu sagen, also wer unsere arbeitsalltag und sowas kennt, weiß ja, wir haben zusammen Journalismus studiert und wir haben auch gemeinsam das Modul Hörfunk gemacht habt. Wobei, Mhm. nicht gemeinsam, aber wir haben das beide gemacht. Wir Mhm. können beide schneiden. Wir wissen, wie man Radiobeiträge macht. Wir wissen, wie man spricht und so weiter. Und deswegen tat mir das jetzt gerade auch so ein bisschen weh. Ich höre doch schon hart deinen Imposter und dass du dich so ein bisschen unter Wert verkaufst das manchmal. Weil es ist ja totaler Quatsch. Ich habe das ja, bin ja gar nichts, was das angeht, voraus. Also klar, ich, ich nehme Stories auf und spreche irgendwie in mein iPhone und äh, erzähle irgendeinen Quatsch, aber das ist ja was ganz anderes, als einen Podcast aufzunehmen, der vorbereitet werden muss, ähm, der, der eine Dramaturgie hat, der geschnitten werden muss und so weiter. Und ich finde, du musst dich da überhaupt nicht verstecken und ich finde, du bist nicht Robin, auf gar keinen Fall. <lacht> Nennen
1: wir es Zugpferd. Also du bist auch die und du wirst auch weiterhin die bleiben, die auch mich pushen wird, wenn wir jetzt live Anfragen kriegen. Du bist natürlich das, die treibende Kraft hier und ich sag zu fast allem Ja.
0: <lacht> das finde ich auch gut und ich glaube, das ist auch okay. Es ist schon schön, weil ich habe deine Entwicklung natürlich auch nochmal anders beobachtet, wie du sie wahrscheinlich selbst erlebt hast. Und ich muss sagen, habe ich dir, glaube ich, auch noch nie gesagt, du hast mich an ganz vielen Stellen total überrascht, weil ich wirklich das Gefühl hatte, anfangs, dass ich dich wahrscheinlich immer so ein bisschen pushen muss und immer das Gefühl haben werde oder in diesem Konflikt sein werde, dass ich dich eventuell zu was dränge. Und das Mhm. ist ganz schnell weg gewesen, weil ich gemerkt habe, du hast richtig Bock. Es ja. kam dann auch durchs Feedback der Leute, was ich dir weitergeleitet habe mhm. und so. Aber ich habe überhaupt nicht mehr das Gefühl, dass ich dich da irgendwie mitziehen muss oder so, weil ich einfach merke, mhm. du hast da so Bock drauf. Du identifizierst dich so krass inzwischen ja. mit diesem Podcast. Aber ich glaube, du hast einfach, beziehungsweise ich weiß, du hast eine krasse Reise hinter dir dieses Jahr. Und ich bin auch da sehr, sehr stolz auf dich. Und ich freue mich auch wahnsinnig, dass wir das zusammen machen. Ich mich auch.
1: Wow. So, jetzt hat es uns Jobs ganz schön in Verlegenheit hier gebracht. Ja, voll.
0: (lacht) Hallo, hier ist Jana und ich melde mich aus dem Off, denn nachdem wir die Folge fertig aufgenommen haben, hat uns noch eine weitere Feedback-Nachricht erreicht. Beziehungsweise, ja, ich gebe es zu, sie ist eigentlich pünktlich gekommen, aber sie ist mir durchgerutscht. Aber sie passt an dieser Stelle einfach perfekt. Ich muss dazu sagen, für mich ist das eine ganz besondere Nachricht, Und zwar von meinem besten Freund Felix, mit dem ich ja auch schon viele gemeinsame Projekte gemacht habe und auch aktuell an was Großem mit ihm arbeite. Und das Besondere an dieser Nachricht ist, dass Felix und ich ursprünglich vorhatten, einen Podcast gemeinsam zu machen. Und wir haben damals schon sehr viel Ideen und Zeit und alles investiert, um ein Podcast-Konzept zu entwickeln. Ich glaube, wir hatten sogar schon eine Melodie und alles. Aber... Aus irgendeinem Grund, obwohl wir sonst ein super Team sind, super zusammenarbeiten können und uns wirklich, also wir machen immer Witze, mit Telepathie verstehen, einfach weil wir so eng miteinander sind. Aber aus irgendeinem Grund ist dieser Podcast-Funke, zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt, zwischen uns nicht übergesprungen. Also wir haben es einfach nicht gefühlt. Wahrscheinlich wäre der sogar gut geworden von außen betrachtet, aber es hat sich irgendwie falsch angefühlt. Und deshalb haben wir damals gesagt, weißt du was, bevor wir jetzt was Halbgares machen, wo wir nicht hundertprozentig mit zufrieden sind, was wir nicht so fühlen, lassen wir es halt lieber ganz. Und inzwischen ist es so, dass Felix sogar schon vor uns dann einen Podcast gegründet hat. Er heißt Monkey Expedition zusammen mit seinem Freund Sascha und die sind beide auch Coaches und machen da wirklich eine super gute Arbeit und haben da einfach ihr Gebiet gefunden und du merkst den einfach an, ja, wie richtig es war, diesen Weg zu gehen. Und das gleiche ist uns ja dann auch passiert. Ich glaube, es ist einfach gerade die perfekte Stelle, diese Nachricht einzuspielen, weil wir beide haben uns ja gerade, dank Jobst hier, irgendwie on Accident so eine kleine Liebeserklärung geliefert. Und ich finde, die Nachricht von Felix ist auch eine Liebeserklärung und zwar an unseren Podcast, an Krawalle und Liebe. Und das ist halt jetzt wirklich was Besonderes, weil dadurch schließt sich irgendwie der Kreis und das Ganze zeigt, dass wir alle alles richtig gemacht haben und das einfach so sein sollte.
7: Hallo Diana, hallo Sabrina, herzlichen Glückwunsch zu einem Jahr Krawalle und Liebe. Ich freue mich wirklich sehr für euch. Ich freue mich für alle, die gerne Podcasts hören, denn ich muss wirklich sagen, euch ist da was ganz Tolles gelungen und ich gehöre ja zu einem der wenigen Privilegierten, die von dieser Podcast-Idee schon wussten, noch bevor es den Podcast dann tatsächlich gab und ich weiß, dass es ja für euch auch eine gewisse Überwindung war, damit halt auch wirklich an den Start zu gehen und ich bin so wahnsinnig, wahnsinnig froh, dass ihr es getan habt, weil ihr wirklich, wirklich, wirklich einen coolen Mehrwert schafft und vor allen Dingen einen Mehrwert, der so wahnsinnig authentisch ist, weil ich in diesem Podcast einfach nur euch beide so wiedererkenne, wie ich euch eben auch kenne. Und das freut mich umso mehr, denn genau solche Formate braucht es einfach. Formate, in denen authentische Personen über Dinge sprechen, die Relevanz haben. Und das das kriege ich bei euch einfach. Und (lacht) vielen Dank dafür. Äh, Cheers aus Berlin, euer lieber Felix.
1: Also danke Jobst für diese Frage. Aber es
0: gab noch eine Frage 1, glaube ich. Stimmt, ja. (lacht) Hat uns ein bisschen äh, rausgekickt. Also die erste Frage war ja, ob wir auch mal ein Feedback bekommen haben, über das wir uns geärgert haben und ob diese Menschen vielleicht sogar einen Punkt hatten. Mhm. Also das erste Feedback, über das ich mich geärgert habe, bezog sich damals auf die Folge Schreiben als Beruf zwischen Selbstzweifeln und Selbstverwirklichung. Mhm. Und ich kriege das jetzt, glaube ich, nicht mehr eins zu eins zusammen, aber ich meine mich zu erinnern, dass ich in der Folge über meine ja von unbezahlten Überstunden geprägte Agenturzeit <lacht> gesprochen mhm. habe und dabei vor allem diese kapitalistische Ausbeutung von menschlichen Arbeitskräften kritisiert habe. Mhm. Und im Verlauf des Gesprächs ging es dann eben um meinen Schritt in die Selbstständigkeit und darum, dass man von rein journalistischen Aufträgen heutzutage halt kaum noch leben kann. Mhm weil die einfach unfassbar schlecht bezahlt sind. Mhm. Und dass ich deshalb eben sehr viele Corporate-Publishing-Aufträge annehme, also für Kundenmagazine schreibe und sowas, weil diese Aufträge einfach meine laufenden Kosten tragen und mir an anderer Stelle dann auch die Umsetzung schlecht bezahlter Herzensprojekte ermöglichen. Ja. Also so viel jetzt mal kurz zum Background. Ja. Jedenfalls schrieb mir damals jemand, dass es ja ziemlich verlogen von mir sei, antikapitalistische Reden zu schwingen und gleichzeitig die besser bezahlten Unternehmensaufträge (lacht) anzunehmen und diese diesen journalistischen Aufträgen vorzuziehen. Ja,
1: ich erinnere mich sehr gut und ich habe dieses Gespräch auch schon mehrmals in meinem Leben geführt. Und nach dieser Logik müsstest du dich halt am besten arbeitslos melden, um dich dem kapitalistischen System zu entziehen oder halt in einer Höhle unterm Stein im Wald zu leben. Also funktioniert halt nicht.
0: (lacht) Ja, weißt du, auf einer rationalen Ebene weiß ich natürlich auch, dass diese Kritik in großen Anführungszeichen viel zu kurz gedacht ist, weil wir nun mal alle in dieses kapitalistische System so hineingeboren werden Und halt auch einfach mitspielen müssen, um zu überleben. Aber gleichzeitig regt mich diese Überheblichkeit, die dahinter steckt, einfach wahnsinnig auf. Mhm. Weil die meisten, die so argumentieren, glauben halt, dass sie dich auf eine Art entlarven. Mhm. Und auf diese Weise irgendwie bloßstellen könnten, als seist du nicht glaubwürdig in dem, was du Mhm. sagst. Aber ich kann ja Ausbeutung und Kapitalismus scheiße finden und das System kritisieren. Und trotzdem Geld für den nächsten mhm. Urlaub brauchen, um dem fucking Burnout entgegenzuwirken, <lacht> das mir irgendwie in dieser Leistungsgesellschaft blüht. Aber das Spannende ist ja, meistens reicht dann schon ein Blick aufs Profil dieser KritikerInnen, um zu erkennen, dass es sich dabei halt nicht um irgendwelche Hippies <lacht> handelt, die selber ein super konsequentes Aussteigerleben führen und dich für deinen vermeintlichen Luxus verurteilen. Sondern meistens sind das halt so Besser verdienende Menschen in Top-Positionen, die sich einfach nur über alle erhöhen, die es wagen, das System und vor allen Dingen ihre Privilegien in Frage zu stellen. Und diese unreflektierte Überheblichkeit, die ist halt in meinen Augen einfach nur dumm. Und die Arroganz dieser Leute kotzt mich wahnsinnig an. (lacht) Randende. Ende.
1: <lacht> ich hab's es gerade schon gesagt, also ich habe diese Diskussion auch schon ein paar Mal geführt und inzwischen weiß ich halt, wenn dieses Argument der Aufschlag einer Diskussion ist oder im Laufe eines Gesprächs kommt, dann weiß man meist schon, welche Feedbacks da sonst noch um die Ecke kommen und ja, hat sich bisher meist auch bestätigt. Also ja. <lacht> gibt's noch ein anderes Feedback, über das du dich aufgeregt hast? Ich habe einen Tipp, ich habe einen heißen Tipp. Ich sag dir gleich, ob's es stimmt. <lacht> okay.
0: Ja, also mir fällt tatsächlich jetzt gerade auf, dass das zweite, was mir in den Sinn kam, in dieselbe Richtung geht. Also, ich glaube, die andere Rückmeldung kam zu unserer Polizeigewaltfolge. Ah, okay. Das ist hm, doch eine ja, andere. Vielleicht. <lacht> in der habe ich nämlich damals erzählt, dass ich aufgrund meines punkigen Aussehens, hm, also vor allem als ich noch jünger war, Okay, das ist doch das.
1: Ich hab's (lacht) der falschen Folge zugeschrieben.
0: Vor allem, als ich jünger war, bin ich halt überdurchschnittlich oft in Polizeikontrollen geraten und bin einfach oft so vorverurteilt und scheiße behandelt worden, Mhm. einfach nur aufgrund meines Aussehens. Und ja, jedenfalls schrieb mir damals ein mir unbekannter Mann, dass ich mit zweierlei Maß messen würde, weil ich ja alte weiße Männer aufgrund von Schlips und Kragen Mhm. vorverurteilen und über einen Kamm scheren würde. Und ich selber ähm, hingegen nicht in eine Schublade gesteckt werden möchte. I smell Na <lacht> <lacht> Naja, wie gesagt, also mir fällt jetzt gerade erst auf, dass es da eigentlich eine krasse Parallele zum ersten Beispiel gibt, weil ja auch dieser Typ mich eigentlich entlarven mhm. wollte und ja. auch diese Nachricht von einem Mann kam, der seine eigenen Privilegien so ein bisschen außen vor gelassen hat. Denn der hat ja zwei Arten von Vorurteilen miteinander verglichen, die man eigentlich gar nicht miteinander vergleichen kann. Mhm. Denn die Vorurteile mir gegenüber, in dem Fall als eine alternativ aussehende Person, die haben ja immer wieder dazu geführt, dass ich zum Beispiel herausgepickt worden bin, dass ich schikaniert worden bin, dass ich zu Vorstellungsgesprächen nicht eingeladen wurde dass ich auch ständig von Ladendetektiven verfolgt wurde übrigens. Ja, ich musste super oft meine Taschen leerräumen und sowas. Einfach nur, weil ich Punk war. Und wenn man das jetzt vergleicht, sind natürlich die Vorurteile gegenüber eines männlichen Schlipsträgers eher dazu geführt haben, dass man ihm Attribute wie Kompetenz (lacht) oder Entschlossenheit und Souveränität zugesprochen hat. (lacht) Geld, Macht. Ja, und dazu muss halt ganz klar gesagt werden, also ich habe mir das ja jetzt auch so ausgesucht. ne Also mhm. ich hätte meine Haare ja auch wieder braun färben können, ich hätte ja die Tattoos in einem Blazer verstecken können. Aber selbst dann wäre ich ja immer noch eine junge Frau gewesen, die einem alten weißen Mann gegenüber in dieser gesellschaftlichen Rangordnung, in der wir uns befinden, immer unterlegen sein wird. Mhm. Das heißt, ich habe aufgrund von Vorurteilen hauptsächlich Nachteile erfahren. Mhm. Und es gibt natürlich noch zahlreiche andere marginalisierte Gruppen, wie zum Beispiel behinderte Menschen oder People of Color, die noch viel, viel stärker diskriminiert werden als junge, weiße Frauen, wie ich es halt damals war. Und die können sich das
1: nicht aussuchen, die können ihre
0: Hautfarbe nicht ablegen zum Beispiel, ne? Richtig. Aber ein alter, weißer Mann im Anzug, der im Übrigen auch 30 Jahre alt sein kann (lacht) oder 25, wird vielleicht spießig wahrgenommen, wenn er vorverurteilt wird, aber er wird deshalb niemals Diskriminierung erfahren. Und deshalb habe ich mich über diese Kurzsichtigkeit und diese Genugtuung so sehr geärgert einfach, weil mir das auch nicht zum ersten Mal passiert ist. Es ist ja
1: auch immer wieder schön, wie sehr der Begriff alte weiße Männer genau das triggert. ne? Also Oder genau die triggert. Denn deshalb ist ja. der Begriff ja auch so eingeführt worden. Es geht darum erstmals, muss man ja sagen, die einzige Personengruppe ungefragt in eine Schublade zu stecken, die das meiste ihr ganzes Leben lang mit anderen tut. Oder überhaupt, diese Personengruppe wurde einfach nie in eine... Schublade gesteckt. Darauf sollten wir eh bei Gelegenheit mal in einer entsprechenden Folge vielleicht näher eingehen. Wir sprechen auch schon lange über die Man-Tears und so, das, das machen wir immer. Oh, ja, mal.
0: das machen wir auf jeden Fall. Ich habe langsam das Gefühl, dass wir in jeder Folge sagen, oh, über das und das Thema müssen wir auf jeden <lacht> Fall eine Folge machen. Freut euch auf weitere 25 Jahre Krawall <lacht> und Liebe.
1: Aber, also ich kann sehr gut verstehen, warum du dich über diese beiden Rückmeldungen geärgert hast und...
0: Aber worüber mhm. hast du dich denn geärgert? man muss ja
1: sagen, dich erreichen ja Rückmeldungen auch von fremderen Personen. Meine Rückmeldungen kommen ja eher aus meinem engeren Kreis, weil ich eben nicht auf Instagram öffentlich bin. Und ich habe mich tatsächlich am meisten über den Vorwurf zu unserer Pick-me-Girls-Folge geärgert. Und dazu muss ich sagen, dass das eben eine Freundin ist und dann geht so ein Feedback eben einmal nochmal näher. Ich schätze diese Person ja sehr und Wir haben uns wirklich leidenschaftlich, wird schon nicht mehr das Wort diskutiert, sagen, sondern gestritten. Und ich bin überhaupt keine Streitperson, schon gar nicht mit meinen Freundinnen. Ich weiß. (lacht) Ich kann das Feedback auch nach wie vor nicht annehmen, weil weil ich es einfach vollkommen anders sehe. Und deswegen hat es mich wahrscheinlich auch so geärgert und äh, mich so mitgenommen auch ein bisschen. Und ja, also für sie war das Buch von Sophie Passmann extrem wertvoll. Und wir waren uns in keinem Punkt der Buchkritik einig. Ich meine, soweit, so gut, ist ja voll okay. Aber sie hat uns dann eben vorgeworfen und dem Podcast vorgeworfen, dass wir Passmann zitieren und damit halt auch für Clickbait nutzen und sie dann aber runter machen. Und sie sagte dann auch, dass wir so wie Passmann in unserem Podcast gewummend hätten. Also das ist ein Begriff, den Passmann selbst in dem Buch einmal erklärt. Also das heißt, das gemacht haben, was eben mit vielen berühmten Frauen passiert. Also ne, berühmte Frauen werden von der Öffentlichkeit erst hochgelobt, dann werden sie idealisiert, sie werden immer berühmter und dann werden sie eben fallen gelassen oder vielmehr auch schlecht gemacht, weil sie dieses zugeschriebene Ideal, also für das sie vielleicht selbst gar nichts können, gar nicht halten können, ist ja auch klar. Und also ich habe mir wirklich tagelang Gedanken gemacht, ob da was dran ist und ich finde halt nach wie vor Nein.
0: Ja, ich erinnere mich daran und es tat mir auch damals wahnsinnig leid, Also, weil das war ja eine krasse Diskussion und eine kräftezehrende Diskussion, Mhm. die äh, die dich auch sehr mitgenommen Mhm. hat, muss man einfach sagen. Und da sind wir natürlich in Austausch gewesen, weil es betraf natürlich unsere Gemeinsame Sendungen und es betraf ja auch teilweise ihre Kritik ja auch Aussagen, die ich gemacht habe, die du gar nicht gemacht hattest. Vor allem
1: lustigerweise. Man muss
0: dazu sagen, dass ich diese Person auch noch, also ich kenne sie gar nicht. Sie hätte es äh, wahrscheinlich auch gar nicht an mich persönlich jetzt herantragen können. Ja, das ist natürlich so ein bisschen die andere Seite des, des Podcastens. Und es ist natürlich logisch, gerade bei solchen Themen, gerade wenn es um Feminismus geht, wenn es um diskriminierende Strukturen geht, was uns ja alle betrifft, das ist sehr persönlich. Und da kann man meistens nicht mehr so diesen Abstand wahren, den man bei anderen Diskussionen und Themen halt häufig hat. Und das hat mir dann eben gerade da wahnsinnig leid getan, dass du das alleine ausfechten musstest, weil sich die Kritik auch häufig auf meine Aussagen bezogen hat. Die Sache ist einfach, dass das ganze Me girls thema am meisten Staub aufgewirbelt mhm. hat von allen Themen, mal abgesehen von Rammstein jetzt vielleicht, ja. die wir in diesem Jahr veröffentlicht haben. Und wir haben tatsächlich auch eine Sprachnachricht dazu bekommen, die auch von Annemarie aus Berlin ist, die wir ganz am Anfang jetzt schon mal kennengelernt haben. Mhm. Also hören wir doch da einfach mal rein.
3: Ja genau, ich hatte ja schon gesagt, die, die pickme folge hat mich so ein bisschen getriggert. Ähm, tatsächlich ist es irgendwie dass ich finde, dieser Begriff klingt so (lacht) unfassbar negativ. Ich finde, all diese Eigenschaften, die man sich vielleicht auch damals als äh, 13, 14 oder oder ein bisschen älter vielleicht auch zwischen 16 und auch 20 irgendwie vielleicht angeeignet hat. Oder ich weiß nicht, ich denke, das sind so normale Entwicklungsschritte, die wir alle brauchen, um irgendwie auch zu uns selber zu finden. Wer sind wir? Und ich weiß nicht, ich glaube, als ich man das extra macht, um sich abzugrenzen oder irgendwie herauszustechen. Zumindest kann ich mich nicht erinnern, dass ich etwas so bewusst gemacht habe, um mich irgendwie halt wirklich abzugrenzen und also natürlich, aber ich, ich fand einfach glitzerscheiße damals.
0: Ja, also ich kann Annemarie da total gut verstehen, weil dieses Henne-Ei-Problem, das haben wir in der Folge ja auch am Ende kurz diskutiert und die Frage, wer wäre ich eigentlich ohne dieser unterschwelligen (lacht) Gehirnwäsche, also ehrlich gesagt, die macht mich jetzt nach wie vor fertig Mhm, einfach. Mhm. Also, (lacht) welche meiner Verhaltensweisen und Eigenschaften bin wirklich ich und was ist bloß eine Reaktion auf meine Umwelt und die sexistisch geprägte Sozialisation der 90er oder der Nuller Jahre damals? Und ich glaube, psychologisch gesehen lässt sich das auch gar nicht so klar trennen. Und das ist halt auch der Grund, warum wir unser Pikmi-Verhalten nie bewusst in die Tat umgesetzt haben mhm. damals. Also um jetzt bei Annemaries Beispiel Glitzer zu bleiben. Ich glaube, kein Mädchen hat sich damals überlegt, ich finde jetzt Glitzer scheiße, weil ich mich von anderen Mädchen abheben und besonders verwegen wirken will. Aber die Frage ist ja, warum fanden manche hm. Mädchen Glitzer Scheiße. Also fanden sie wirklich Glitzerscheiße oder war das sowas unterbewusstes, dem sie widersprechen wollten? It's a brainfuck. Brainfuck. Henne Ei, Henne Ei. <lacht> oder um vom Glitzer wegzukommen, warum haben wir als Mädchen häufig Gatekeeping betrieben, wenn sich neue Mädchen so für unsere coole Jungsklicke interessiert mhm. haben? Also diese me Theorie liefert in der Rückschau ja gute Erklärungsansätze für Manche Verhaltensweisen, die wir jetzt aus heutiger Sicht nicht mehr so nachvollziehen können, wie eben diese Stutenbissigkeit. Mm. Aber ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass sie eben nicht besagt, dass wir damals berechnend oder sogar gehässig gewesen sind, sondern dass unser Verhalten eben die Folge einer internalisierten Frauenfeindlichkeit war. Mm. Und dass es darum geht zu schauen, was hat uns denn so berechnend und gehässig gemacht. Mm. Du, allein unsere Vorgespräche zu
1: der Folge sind ja komplett ausgeufert. Und das war ja von Anfang an ein Thema, von dem wir beide gesagt haben, das müssen wir irgendwann machen. Und und das haben wir ja damals auch so angeteasert in der Folge. Ne? Das war in unserer persönlichen feministischen Reise ja voll der Aha-Moment. Voll. Das heißt aber nicht, dass das bei anderen Aha-Moment war oder vielleicht kommt der erst noch oder wie auch immer oder kommt nie. Egal. Jedenfalls ist dieses Thema schon sehr aufgeladen irgendwie oder das... Das trifft halt in den wunden Punkt. In den wunden Punkt.
0: In den wunden Punkt, aber die Frage ist, warum? Und wenn du dir diese Frage mal ehrlich beantwortest, dann deshalb, weil das das einzige feministische Thema ist, wo wir als Frauen den Fehler bei uns suchen müssen. Mhm. Also wo wir mal hinschauen, was wir eigentlich falsch gemacht haben, wo wir vielleicht eine Machtposition ausgespielt haben, wo wir vielleicht hätten netter zu anderen sein können, wo wir uns scheiße verhalten haben und so weiter. Und wir beschweren uns immer über viele Männer, dass sie viele Privilegien nicht reflektieren, dass sie nicht einsehen, dass sie hier und da was falsch gemacht haben und so weiter. Und dass sie diesen Abwehrmechanismus haben, dass sie so dieses, so äh, keine Kritik zulassen und um sich schlagen. Aber ich glaube, genau das passiert, ehrlich gesagt, beim pick thema weil das das einzige feministische Thema ist, wo man den Fehler nicht bei anderen, sondern bei sich selbst sucht. Ja, aber das sind wir auch schon wieder bei Fehlern, ne? Ich glaube, Annemarie hat schon einen
1: Punkt, dass das, ja, irgendwie jeder in der Pubertät, Frauen wie Männer, wie alle dazwischen, suchen sich ja irgendwie. Und, aber gerade deswegen ist das ja so aufgeheizt. Also, weil wir sind da eh schon in einer sehr anstrengenden Phase unseres Lebens und es kommen aber Stereotype drauf und für, für alle Geschlechter.
0: Der Punkt ist natürlich der, dass wir in dem Sinne ja keinen bewussten Fehler gemacht haben, weil wir Teil eines eines Systems waren. Also letztendlich haben wir sehr viel Druck verspürt und nach unten getreten. Aber das kannst du ja auch auf die Jungs damals anwenden, denn die haben auch sehr viel Druck vom Patriarchat Klar. verspürt und nach unten getreten. Aber deswegen meine ich, also ich sehe da schon Parallelen und ich glaube, dass deswegen da so viel... Widerstand irgendwie geweckt wird. Also, weil das ist bei feministischen Themen normalerweise nicht so. Normalerweise kritisieren wir Dinge und wir sind die Opfer.
1: Wir ufern schon wieder aus, weil das so krass ja. ist. Ich, Um es einen harten Cut zu machen, ohne gute Überleitung. Diana. Danke. <lacht> Danke.
0: <lacht> Welche Folgen wurden denn in den Feedback-Voicemails sonst noch so genannt? Mailgays. Also, Mailgays wurde auf jeden Fall genannt mhm. und zwar von Julia aus Österreich. Mensch, sind wir international.
8: Also, meine Lieblingsepisode war definitiv die zum Thema Mailgays, weil ähm, ich das einfach also auch Popkultur mein Lieblingsthema ist und weil ich mich da auch äh, sehr äh, selbst darin wiedergefunden habe und auch in dem, was man halt früher so gern konsumiert hat und irgendwie heutzutage mit ganz anderen Augen sieht. Und ja, da habt ihr mich auf ein paar nette, neue Gedanken gebracht und auch nochmal immer wieder kritisch darauf zu achten, wie so die, die, die Lieblinge von früheren Zeiten, wie man die einfach unter diesem neuen Licht und Gesichtspunkt heutzutage betrachten könnte. Vielen Dank für eure tolle Arbeit, für die, super klugen und toll recherchierten Themen. Es ist einfach großartig, euch zuzuhören, wie ihr in die Tiefe geht bei bestimmten Dingen, mich beim Zuhören immer wieder auf neue Gedanken bringt und euch dabei aber auch so kritisch selbst hinterfragt und reflektiert. Bitte macht unbedingt weiter und ich hoffe, Krawalle und Liebe wird es noch ziemlich lange geben. Vielen Dank euch beiden. Oh,
1: auch so ein schönes Feedback. Ach, ich liebe diese Folge. (lacht) Wir machen nur noch feedback von. Wir werden nichts mehr produzieren. Wir werden nur noch Feedback einfordern. Der gute alte Mail-Gaze, ne? Also die Folge hat uns ja auch in der Vorbereitung sehr viel Spaß gemacht. Und das war ja auch so ein Thema, in dem wir uns schon in der Vorbereitung irgendwie komplett verloren haben und im Anschluss auch total kürzen mussten, weil wir es total übertrieben haben. Ich glaube, wir haben bestimmt eine Viertelstunde
0: rausgeschnitten, wo wir nur über American
1: Pie ja. geredet
0: haben. Weil wir einfach nicht mehr aufhören konnten, sexistische Szenen zusammenzutragen, die uns irgendwie eingefallen sind. (lacht) Ja, also die Büchse der American Pie Pandora war irgendwann geöffnet und wir konnten einfach nicht mehr aufhören. Aber bevor wir jetzt wieder mit weiteren Lieblingsfolgen weitermachen, würde ich an dieser Stelle gerne eine Frage von Ronja einspielen, Mhm. die an dieser Stelle nämlich ganz
9: gut passt. Hallo, hier ist Ronja. Ich wollte euch mal hochoffiziell sagen, dass ihr einer meiner absoluten Lieblingspodcasts seid. Und äh, ich habe keinen Spotify-Account. Das heißt, nichts und niemand erinnert mich daran, dass ich die neue Folge hören soll. Ich denke immer von ganz alleine dran und freue mich dann immer, wenn schon eine neue Folge online ist. Und ich habe tatsächlich auch eine Frage. Und zwar, wie ist das denn mit dem Schnitt? Also schneidet immer eine von euch und die andere nimmt das dann ab? Oder schneidet jeder ihr eigenes Gequatsche? Oder wie macht ihr das? Wie wird aus ganz viel Material eine fertige Folge?
1: Ja, also gute Frage, denn dieser Teil wird von außen bestimmt total unterschätzt. Also in der Regel schneiden wir acht bis zehn Stunden an einer Folge, weil das echt eine krasse Detailarbeit ist. Oder wir uns auch die Detailarbeit machen, muss man ja sagen. Und natürlich versprechen wir uns auch bei den Aufnahmen, manche Sätze müssen wir einfach immer wieder von vorne anfangen.
0: Das würde mich jetzt aber mal interessieren bei denjenigen, die jetzt zu Hause sitzen und gerade zuhören, wie Prokrastin... <lacht> wie prokrastinier Nee. Prokra
1: und dann nur noch stiniert. Stiniert. Wie Prokrast...
0: Ja, richtig. Zwei R und dann nicht mehr. Ja, das weiß ich, aber am Ende... Übersch- ja, aber, also, aber jetzt gerade in dieser gebeugten Form kriege ich es nicht gebacken ja, und dann gibt es natürlich noch den eben genannten American, <lacht> American Pie Fall.
1: Der American Pie Fall.
0: Fall, indem wir uns einfach viel zu tief in einem Unterthema mhm. verstricken und halt einfach vom Weg abkommen, Total. muss man ganz klar sagen. Und da müssen wir dann im Nachhinein schauen, wie man das gekürzt kriegt, ohne dass euch später der Übergang fehlt. Das ist ja auch noch so ein Ding. Mhm. Ich
1: erinnere mich auch noch äh, ziemlich gut an die Alkoholfolge. Wir haben damals über drei Stunden gelabert. Drei Stunden. Und das Thema können wir. Prost. Also, das wollten wir euch dann doch nicht zumuten. Und, weiß nicht, außerdem, dann bellen die Hunde manchmal. Und wir haben Lachkrämpfe. Oder wir kriegen kein Wort mehr raus. Oder, I don't know. Und das, muss man ja sagen, ist alles bloß der grobe Schnitt. Richtig zeitaufwendig wird es dann halt beim Kleinkram, wie Pausen, Amps und Atmen.
0: und... Oh, warte, warte, warte. Ich möchte zur Verdeutlichung gerne an dieser Stelle eine Sprachnachricht einspielen, die ich dir mal während des Schneidens geschickt habe. Und ab. Also kurzer Zwischenstand. Also erstens, also du bist wieder zu laut auf jeden Fall. Ich habe schon wieder eine extra Spur für dich angelegt. Ansonsten haut es aber alles ganz gut hin und so. Aber <lacht> wir haben ja einfach was Neues. <lacht>
3: Und ich weiß nicht, was das ist. Also bei mir ist es das Asthma, was es bei dir ist, weiß ich nicht. Aber wie? Sie atmen so schwer. Ich muss die ganze Zeit die Atme rausschneiden. Und zwar, wenn die eine spricht, dann ist es immer die andere. Die macht dann... Kann ich, <lacht> <lacht> ich kann nicht nachmachen. Ich kann es nicht so lange nachmachen. Oh Gott, ich habe einen Mysterieanfall.
1: Das ist ein Ding für, für schlechte Tage. Also das habe ich mir abgespeichert in meinem Instagram-Speichern-Dingens, wie auch immer das heißt. Und ich weiß noch, Diana, erinnerst du dich noch? Anfangs haben wir nämlich, um jetzt auf Ronjas Frage nochmal zurückzukommen. Eine hat Rough Cut gemacht und einfach inhaltlich geschnitten. Und die andere hat dann nämlich die Ambs-Pausen und die Dinosaurieratmer. Das habe ich wirklich total vergessen. <lacht> Rausgenommen. Und inzwischen macht aber einer alles. Eine alles.
0: <lacht> das das habe ich wirklich total mhm. vergessen. Aber du hast schon recht, da sind wir inzwischen aber auch einfach besser eingespielt und weniger kontrollsüchtig, muss man ja. auch sagen. Ne? Also anfangs ja. hatte man einfach mehr Angst, dass da irgendwas veröffentlicht wird, was man vielleicht bereut oder so. Aber inzwischen ist ja so, also nach einer Folge sagt man einfach direkt, ey, du nimm bitte die Stelle raus, in der ich dies und das Mhm. gesagt habe. Und da muss ich das auch ehrlich gesagt nicht mehr kontrollieren und mir nochmal anhören. Das wird dann halt veröffentlicht. Ich höre mir aber unsere Folgen tatsächlich an, wenn sie sie online sind dann.
1: Obwohl ich die letzte noch gar nicht gehört habe und da hast du den zweiten Teil geschnitten. Keine Ahnung was. Ich weiß gar nicht, wie unser Abschlusssong gelaufen ist zum Beispiel. Naja, aber Gerade in letzter Zeit natürlich, als wir so extrem unter Zeitdruck standen oder wenn die Folgen besonders lang sind, dann haben wir die manchmal auch aufgesplittet. Das heißt, die eine hat die ersten 45 Minuten geschnitten und die andere die zweite Hälfte. Und Mhm. ja, dann haben wir das später zusammengesetzt und man muss jetzt auch nochmal sagen, seit Beginn der aktuellen Staffel unterstützt uns ja auch der liebe Chris. Ja. Der, wenn wir fertig sind, nochmal gezielt den Ton bearbeitet, wenn wir zum Beispiel irgendwo, weiß nicht, überpitcht sind oder unsauber geschnitten haben oder der dann auch mal eine dinosaurier mal noch entdeckt und das, dafür sind wir natürlich <lacht> extrem dankbar.
0: Jetzt lass uns aber mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. An meinem Geburtstag letztes mhm. Jahr, ne, du hast ja gerade schon mal gesagt, da war der Podcast ganz neu und da warst du aus Hamburg mhm. da und der Chris ist ja ein Freund von mir, war ja aus Köln da. Habt ihr beide euch da eigentlich unterhalten? Ja, der
1: war verkleidet.
0: Nein, der war okay. nicht verkleidet. Nein, 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 nein. Der Chris war der, der dem anderen Kölner Gast gesagt hat: Nein, da geht man nicht verkleidet hin. Das ist keine Karnevalsparty. Und der andere Kölner Gast wollte es nicht glauben, aber Chris hat ihn zur Raison gerufen sozusagen. Aber habt Ihr geredet?
1: Ich glaube nicht, ich weiß nicht. Chris, haben wir geredet? Sagst du mir, ich habe mit Menschen aus Köln geredet.
0: Ja, wahrscheinlich habt ihr geredet, aber ich freue mich jetzt schon. Aber es wird dann wahrscheinlich mein Geburtstag, also seien wir ganz ehrlich, sollten wir schon mal einloggen.
1: Loggen wir ein. (lacht)
0: Loggen wir ein, okay.
1: Back to the Lieblingsfolgen.
0: Ja, okay. Also, Annemarie hat übrigens noch eine Episode genannt, die bei ihr lange nachgewirkt hat. Hey, Annemarie, drei Auftritte.
2: (lacht)
3: Anna-Marie, it's your stage. Ich muss sagen, also mich hat am meisten gecatcht eigentlich die die Imposter-Folge, weil also tatsächlich, ich ich kannte es halt einfach echt vorher nicht und es ist ja immer schön, wenn man irgendwie so ein Kind beim Namen nennen kann, was was einen prägt und ich glaube, das ist so eins meiner Sachen, die ich äh, (lacht) überhaupt allgemein in meinem Leben, die mich glaube ich sehr hemmen äh, in meiner ganzen beruflichen Entwicklung auch und das ist irgendwie, äh, ja, irgendwie ganz, ganz nett immer so dann daran zurückzudenken an diese Folge und so, komm, jetzt reiß dich zusammen, es ist du kannst auch was.
0: Boah, ja, da kann ich natürlich auch ein Lied von singen. Also Fun Fact, viele glauben wahrscheinlich, wir hätten dieses Ding komplett überwunden, weil wir natürlich das imposter syndrom in der Folge so schön aufgearbeitet haben und das alles verstanden und durchschaut haben. Aber ich sag's euch, kein Witz, Leute, letzte Woche habe ich bei meinem Weihnachtstreffen mit Ronja, von der ja gerade auch die Frage zum Schnitt kam, und wir sprachen über kommende Vorhaben und Projekte im neuen Jahr und irgendwann mündete das Ganze in einem nahezu verzweifelten Monolog- <lacht> weil ich in diesem Moment wirklich davon überzeugt war, dass sich diese eine Idee niemals verwirklichen lässt und ja, überhaupt und wer interessiert sich schon für meine Meinung zu Thema XY und Ronja hat mir einfach die ganze Zeit so super geduldig <lacht> zugehört und am Ende hat sie mich so angeguckt und hat tot ernst gesagt, sag mal, kennst du eigentlich diesen diesen einen Podcast, wie heißt der nochmal, ähm, äh, Ah, Krawalle und Liebe. Die haben eine super Folge zum Thema Imposter-Syndrom. Solltest du den mal anhören? <lacht> es war einfach so ein lustiger Moment, weil ich habe wirklich in dem Moment, wo sie so sagte: Wie heißt dieser Podcast nochmal? Ich war wirklich gespannt. Ich war wirklich gespannt, was welchen Podcast sie mir jetzt empfiehlt. Und dann hat sie das so gesagt und ich habe sie nur noch geliebt. Ich liebe sie eh, aber.
1: <lacht> <lacht> so geil, ey. Aber. Kommen wir doch noch mal auf die Nachricht deiner Freundin Marie zurück, die wir ganz am Anfang schon mal zum Thema Schönheit verlernen gehört haben. Denn Marie hat ja insgesamt drei Folgen genannt, die in besonderer Erinnerung geblieben sind. Und darüber, finde ich, müssen wir auf jeden Fall auch einmal kurz sprechen.
6: Creepy Camping nicht zu vergessen. Fuck you, war das gruselig. Ich bin ja ein absoluter Fan von Horrorgeschichten und True Crime und... Ja, die Folge hat mir echt Beklemmungsgefühle bereitet. Also ich habe abends im Bett gelegen und mich wirklich gefragt, wie zur Hölle soll ich jetzt schlafen? Also das war wirklich mega cool und ich habe die Folge geliebt. Also das war so mein
1: Lieblingsspecial von euch. Das werde ich so schnell nicht vergessen. Das werde ich, glaube ich, niemals vergessen. Ich auch nicht. Weil ich es so krass fand, so verrückt fand, wie man sich... Nee, ich muss jetzt gar nicht in dritter, in dritter Person sprechen. Wie ich mich als erwachsener Mensch in eine Todesangst, muss man ja fast sagen, reinsteigern konnte, Ja. ohne dass eine echte Gefahr lauert. Und ich habe mich so krass reingesteigert. Und weil wir einfach nachts im Wald waren, das stockdunkel war und wir jedes Mäuschen Trapsen gehört haben. und Mäuschen? Sabrina, das waren Grizzlybären. Es waren Grizzlybären und es waren vor allem... Wer es wünschen? waren fremde Menschen, die uns alle töten wollten und es war es waren Geister, so lustig, dass in der Folge auch war und so lustig, dass jetzt auch so im Nachhinein ist. Das war in diesem Moment echte Angst. Also, ich weiß nicht, ob Todesangst das falsche Wort ist, aber es war nahe dran zumindest an Todesangst. Also, ich habe das war wirklich schlimm und das war echt Also, das will ich jetzt auch noch mal
0: sagen, das war nicht gespielt. Es war eine existenzielle Angst. Und auch wenn das jetzt witzig klingt, ich ich werde das nie vergessen. Äh, Nee, nee, ich will es gar nicht spoilern. Hört euch die Folge an, falls ihr sie noch nicht kennt. Und das das war gruselig. As fuck.
3: As fuck.
0: Ja, aber Strich drunter. Also Marie hat auf jeden Fall noch eine dritte Folge genannt. Auch bei der standen echte Gefühle im Vordergrund. Und einige werden sich wahrscheinlich erinnern, Denn es wird jetzt einfach echt hart für mich. Ich hoffe, dass dass ich das jetzt irgendwie gut über die Bühne kriege. Aber im Frühling ist ein guter Freund von mir verstorben und das sehr plötzlich. Und das hat einfach mir und meinen FreundInnen von heute auf morgen den Boden unter den Füßen weggezogen. Nicht zuletzt, weil wir halt dreieinhalb Jahre vorher also wirklich nur wenige hundert Meter von diesem Friedhof entfernt, wo wir Abschied nehmen mussten, die Hochzeit von ihm und Marie Mhm. gefeiert haben. Und ich weiß noch, dass ich damals komplett neben mir stand und dass ich nicht wusste, sollen wir jetzt mit dem Podcast pausieren oder eben genau darüber sprechen, also über den Schock und die Trauer und wie gehen wir jetzt einfach damit um. Und ich habe mich dann damals mit Marie abgestimmt, woraufhin wir beide ja dann mit ihrem Segen uns quasi für Letzteres entschieden haben. Also wir haben dann beschlossen, dass wir wie regulär geplant eine Folge aufnehmen und einfach über das Thema Trauer und Tod sprechen. Und umso mehr hat es mich halt jetzt gefreut zu hören, dass Marie auch ein halbes Jahr später, ja, dass sich nichts an ihrem Bauchgefühl Mhm. geändert hat und dass der Podcast in dem Moment, einfach die richtige Entscheidung gewesen ist. Und diese Nachricht möchten wir euch gerne vorspielen.
6: Zu guter Letzt war für mich die Folge Trauer, wenn die Welt aufhört, sich zu drehen, sehr, sehr wertvoll und sehr berührend, weil ja, weil sich tatsächlich die Welt für mich aufgehört hat zu drehen in dieser Zeit. Und ich einfach sehr dankbar war dass ihr für uns und für Basti, ja, das Thema laut gemacht habt. Vielen Dank dafür.
0: Und Diana, dein Bauchgefühl ein halbes Jahr später? Ich weiß nicht, es hat sich, es hat sich, ich kann nicht mal sagen, dass sich irgendwas richtig oder falsch angefühlt hat. Du stehst einfach neben dir und deshalb bin ich im Nachhinein total froh, dass ich das Gespräch mit Marie gesucht habe und dass wir nicht einfach in Eigenregie Nein. gesagt haben, wir nehmen jetzt diesen Podcast auf und sowas, aber das war, eh klar. war ja auch irgendwie ja. klar. Aber auf der anderen Seite muss gestehen, dass ich im Nachhinein das lange Zeit dann auch mich in die Arbeit gestürzt und das auch alles verdrängt habe, was passiert ist. Das ist auch die einzige Folge, die ich mir nicht mehr anhören kann. Ich mm. weiß auch nicht, ob ich das jemals anhören werde. Aber mir hat es jetzt extrem gut getan, zum Beispiel zu hören, dass, dass sie das nach wie vor eine richtige und wichtige Entscheidung fand. Dass ihr das gut tat und ich merke einfach jetzt gerade, wo sich der ganze Stress des Jahres legt, dass ich zum Beispiel in den letzten Wochen immer öfter geweint habe, weil ich an unseren Freund gedacht habe. Also ich merke einfach gerade, dass ich sehr viel, glaube ich, überspielt habe dieses Jahr und gleichzeitig bin ich einfach super froh, dass ich diese Freundinnen habe, mit denen ich diesen Schmerz halt auch teile und dass wir das zusammen durchstehen, jeder und jede auf seine und ihre Art. Und bin auch froh, dass wir den Podcast damals aufgenommen haben. Unter anderem übrigens auch deshalb gar nicht nur für mich und meinen Freundinnenkreis, sondern mir haben damals, ich glaube, ich glaub, es waren drei oder vier fremde Menschen, mhm. die mir sehr, sehr lange Nachrichten geschrieben haben, die mir schrieben, dass sie, ich erinnere mich an eine Nachricht, der Verfasser hat damals geschrieben, dass er bei den ersten Sätzen, ohne gelesen zu haben, worum es in der Folge geht, an meiner Stimme gehört hat, worum es geht. Mhm. Und dass er sich aufgrund der Folge mit dem Tod eines engen Freundes auseinandergesetzt hat, den er seit langer Zeit verdrängt hatte. Und dass er am Ende der Folge so lange geweiht hat und einfach da saß und zum ersten Mal diese Gefühle zugelassen hat. Und ich habe mich, während ich das gelesen habe, total schlecht gefühlt erstmal und dachte, oh Gott, also schlimm. Und am Ende hat er sich einfach bei uns bedankt, weil er gesagt hat, er hat durch die Folge gemerkt, wie sehr er versucht hat, diese verstorbene Person aus seinem Leben zu verdrängen, weil er den Schmerz nicht zulassen wollte. Und durch unsere Folge hat er es dann doch getan und hat auf einmal all diese schönen Erinnerungen an diesen Menschen zurückbekommen, die er weggesperrt hatte. Mhm. Und als ich das damals gelesen habe, habe ich selber so geweint, auch um meinen eigenen Freund und mir vorgenommen, dass mir das eben nicht passieren darf. Und jetzt ist eben ein halbes Jahr vergangen und ich merke, dass mir tatsächlich genau das passiert ist. Und ich bin aber jetzt gerade sehr, sehr froh, dass ich diese Erkenntnis ein halbes Jahr später habe und nicht zehn Jahre später. Mhm.
1: Also Marie, danke für deine schöne Rückmeldung und ähm, vielleicht hast du jetzt auch nochmal Dinge in Bewegung gebracht.
0: Okay, harter, harter, harter Cut. Aber bevor (lacht) wir das Thema jetzt abschließen, Sollten wir natürlich auch kurz über unsere eigenen Lieblingsfolgen sprechen. Mhm. Also weiß ich nicht. Was was waren <lacht> deine, Sabrina? Okay, wirklich harter Cut, aber gut. Meine
1: erste Lieblingsfolge war die übers Älterwerden, <lacht> weil das, das fühlte ich, das, das war irgendwie authentisch und auch da habe ich ganz viel Rückmeldung bekommen, auch so von Menschen, die mich sehr gut kennen und die mir auch rückgemeldet haben. Ah, das war jetzt eine richtig gute Folge und da haben wir dich erkannt so, da bist du ne. Also das war genau das, was ich am Anfang ne, ich musste erst mal eine Rolle finden und so und ich habe das Gefühl gehabt, ja. da habe ich die ganz gut gefunden und deswegen war die irgendwie wichtig. Aber eigentlich war, glaube ich, meine aller 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 Lieblingsfolge war, glaube ich, Barbie. <lacht> Weil, Weil Barbie hat so viel Spaß gemacht in der Recherche und ich habe so viel Neues erfahren. Ich habe mein Bild auf Barbie komplett verändert. Also überhaupt, dass Barbie erst aus einem feministischen Gedanken heraus eigentlich entstanden ist. Nämlich, dass es vorher nur Mutterpuppen gab, also Puppen, die man bemuttern konnte. Und das jetzt eine Puppe war, die eigentlich die man anziehen konnte, ne? Also, ne? Das war voll heute, der Erweckungsmoment, ja, ja. Heute denkt man, Barbie ist irgendwie kacke und weiß ich nicht. Aber das war, ich fand das wirklich spannend und dass irgendwie Barbie auch mit Deutschland zu tun hatte, nämlich mit der bild dass und dass Ken und Barbie nach der Tochter und dem Sohn benannt waren, der Erfinder und alles. Ich hatte so viel Spaß und ich finde, die Folge ist mit einer unserer Besten.
0: Und ich möchte kurz reingrätschen, wenn es geht. Mhm, Ge- es geht. Deswegen hast du ja auch eine Barbie von mir zum Geburtstag bekommen. Ja. Weil ich gemerkt habe, dass dir diese Folge einfach Dass sie dir gut getan hat auf irgendeine Art. Und wir hatten in der Folge darüber gesprochen, dass es ja eine Jane Goodall ist Keine Ahnung, ob man es so richtig ausspricht. Auf jeden Fall eine äh, Go- Gorilla-Lady-Barbie Go- gibt. <lacht> Gorilla-Lady-Barbie. Geil. (lacht) Ja, und deswegen habe ich sie dir zum Geburtstag geschenkt. Und ich habe das damals genauso wahrgenommen. Also diese Folge war auch für mich wahnsinnig wichtig, weil ich glaube, sie hat für uns auch nochmal einen Punkt in Next-Level-Recherche markiert. Mhm. Man darf ja nicht vergessen,
1: diese Folge wollten wir aufnehmen. Ich bin vor einem Wochenende bei dem ich auf eine Hochzeit gefahren bin und zwar auf Anne Hochzeit wir haben sie heute schon dreimal gehört war das die Folge? das war die diese suffstimme hattest. ganz genau vielleicht ist es auch das <lacht> nein und Diana hatte einen äh, ganz schlimmen Migräneanfall und wir konnten es nicht vor dem Wochenende aufnehmen das heißt wir mussten es am Sonntag nach der Hochzeit aufnehmen weil am Montag sind wir erschienen. das heißt wir mussten sie nicht nur am Sonntag aufnehmen sondern auch schneiden und ich habe Diana gesagt ja ich kann die am Sonntag aufnehmen, aber ich kann sie nicht schneiden, weil ich werde derbe verkatert sein und ich kann nicht bis in die Nacht dann noch schneiden. Das weiß und ich gar nicht mehr. Wir haben die aufgenommen mit meiner Suftstimme, aber es war einfach, die Recherche war abgeschlossen und so.
0: Hä? Hey, Moment. Und, ja. und dann habe ja. ich, hab ich die von Sonntag auf Montag gestimmt ja. nur Montagmorgen für. Okay, krass. Ja. Ich bin krass
1: drauf, Leute. Ich bin krass drauf. Das war die Folge, von der du bis heute glaubst und ich weiß nicht, wie das stimmen kannst, von der du sagst, ich habe nur vier Stunden gebraucht, die zu schneiden. Das ist unser neuer Standard. Und das haben wir nie wieder erreicht. Also entweder war die nicht nur gut recherchiert, sondern auch so geil gesprochen, trotz Kater- und Suffstimme. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Keine Ahnung, was da los ist. Diese Folge war geil. Naja, so. Und die dritte Lieblingsfolge, ich glaube, das war G&TM, also Germany's Sex Topmodel.
0: Wir haben halt schon ähnliche Lieblingsfolgen.
1: Ja, also, weil Das war irgendwie mit das ambivalenteste Thema.
0: Ja, ja. Und ja.
1: Aber jetzt sag mal du, also du hast schon gerade gesagt, wir sind ähnlich äh, unterwegs.
0: Ja, also meine Lieblingsfolgen und auch logischerweise Recherchen waren auf jeden Fall GNTM, also Germany's Next Topmodel, weil, du hast gerade schon gesagt, das ist einfach das erste Thema gewesen, was richtig ambivalent war. Einfach aus dem mhm. Grund, natürlich ist alles irgendwie ambivalent, was wir hier besprechen. Aber bei Germany's Next Topmodel haben wir uns zum ersten Mal gefühlt auch so ein bisschen aus unserem ähm, wir machen uns jetzt nackig Genau, ja. rausbegeben. Wir haben es so ein bisschen nackig gemacht, weil wir natürlich wussten, das werden halt viele Feministinnen gar nicht nachvollziehen können, warum wir das immer noch gucken. Und das zuzugeben, war schon so ein Ding irgendwie. Und gleichzeitig mhm. haben wir aber ja wie ich nach wie vor finde, unfassbar gut recherchiert. Und wir hatten unter anderem als Grundlage ein Essay, ich glaube, war es nicht sogar eine Masterarbeit oder sowas, ich weiß es mm, nicht mehr, von so. Cara Rachel Cook, die eine ehemalige Kandidatin mhm. war, aber heute Kulturwissenschaftlerin ist oder irgendwie mhm. so, ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen. Und das hat mich auch wirklich Überwindung gekostet, weil ich das damals natürlich dann gepostet habe. Und ich mich da ja auch gerade bei Insta in einer sehr feministischen Bubble bewege und das Lustige war, dass ich wirklich von Feministinnen, die ich persönlich sehr bewundere und denen ich mich immer unterlegen fühle, persönliche Nachrichten bekommen habe, die geschrieben haben, Alter, glaubst du, wir gucken das nicht? Und Das hat mich halt damals sehr bestätigt, also hat mich bestätigt in unserem gesamten Podcast-Konzept, ehrlich gesagt, weil ich da nochmal gemerkt habe, ey, es gibt so viele Dinge, bei denen wir das Gefühl haben, wir sind keine richtigen Feministinnen, wir machen irgendwas falsch äh, und so weiter. Und plötzlich habe ich gemerkt, Mhm. sogar die, zu denen ich aufschaue, machen halt genau den gleichen Scheiß wie wir und deswegen fand ich, war das für mich auch so eine super wichtige Folge, dass dass man darüber einmal spricht und wir haben irgendwann für uns herausgefunden, und das muss man sagen, war ja nicht ab Folge 1 so, unser Thema ist nicht Popkultur mit Feminismus, sondern feministische Ambivalenzen. Mhm. Es geht darum, das stimmt. dass es Dinge gibt, die wir irgendwann mal geil fanden und die uns bis heute Spaß machen, die jetzt nicht mehr funktionieren, weil der Feminismus uns das Ganze versaut hat, halt auf eine Art. Und Mhm. ich fand, diese Folge war so ein Wendepunkt, weil wir das zugegeben haben, dass wir da nicht die perfekten Feministinnen sind und gleichzeitig unfassbar viel Feedback bekommen haben und gemerkt haben, ey, wir sind nicht die Einzigen.
1: Und man muss aber auch sagen, du hast auch ein bisschen Hate bekommen. Das war ja auch, das war schon
0: auch da, ne? Ja, hat es auf jeden Fall gegeben. Also gerade bei Instagram habe ich da einige Nachrichten bekommen, ja, von FeministInnen, die das so gar nicht nachvollziehen konnten, und das war ja auch das, wovor ich ursprünglich so ein bisschen Angst hatte, aber ehrlich gesagt, als es dann soweit war, hat mich das dann auch gar nicht mehr so tangiert. Und meine anderen Lieblingsfolgen waren auf jeden Fall Barbie auch, hast du ja gerade auch schon angesprochen, und für mich natürlich True Crime.
1: Ey, ich habe auch keine Recherche bei dir erlebt, ich meine, du du verlierst dich gerne mal im Rabbit Hole, aber keine war so krass, glaube ich, wie True Crime, oder?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe kurzzeitig überlegt, ob ich noch einen True-Crime-Podcast aufmache. (lacht) Kein Witz. Ich bin True-Crime-Junkie. Ich gebe es ja zu. Ich habe es auch damals schon getan. Und gleichzeitig sehe ich die Ambivalenzen, warum das eigentlich nicht cool ist und so weiter. Und es ist halt was, was ich auch finde, was wir ganz gut aufgearbeitet haben, wo wir auch, was das Feedback betrifft, sehr viel Rückmeldungen bekommen haben, dass wir Leuten hier unter die Augen geöffnet haben, warum manche Sachen eher verwerflich sind und nicht funktionieren und nicht cool sind. Ja, diese Folge war für mich einfach super besonders, weil das so ein Drahtseilakt mhm. war, weil ich auf der einen Seite Fan bin und das selber konsumiere und totale Faszination empfinde und auf der anderen Seite nachvollziehen kann, warum das gar nicht geht an vielen Stellen und was daran verwerflich ist und das so herauszuarbeiten, warum das so ist und worauf wir achten können und warum es auch einen Mittelweg gibt und man da nicht nur Schwarz und Weiß hat und nicht nur ich gucke das oder ich bin dagegen. Also es gibt ja auch einen Mittelweg. Und witzigerweise hast du ja vorher noch gesagt, boah, ich habe überhaupt keine Ahnung, was das jetzt mit Feminismus zu tun hat. <lacht> aber ich tue dir den Gefallen. Und im Nachhinein fandst du sie ja, glaube ich, auch nicht so schlecht. Nee, ich fand sie total spannend. Aber das war auch eine der Folgen, wo wir haben
1: vorher darüber gesprochen, da hast du den Löwenanteil ja, gemacht. Also ne? das gebe ich zu. Meistens macht eine den Aufschlag in einer Folge und die andere arbeitet dann Plus, rein. In ganz Teil. Gut.
0: Ich hatte Corona mhm. und habe einfach, ich glaube, vier Tage von morgens bis abends bin ich in ein Rechercheloch gefallen und habe nichts anderes gemacht. Ich habe allein Armin Maives das Gefängnisinterview mir mitten in der Nacht drei Stunden reingezogen und das analysiert. Und nicht nur das Interview, sondern auch noch wirklich die Analysen, die es gab und sowas alles. Also, das war ja das schon
1: noch 3000. Ich weiß, Diana, weil das ist genau eines dieser Nähkästchen-Dinge, die ich jetzt erzählen möchte. Das war eine der Folgen, wo ich dachte, wo ich ein richtig fucking schlechtes Gewissen hatte. Nein,
0: das war The Joy of My Life.
1: <lacht> ich weiß, ich weiß, das war The Joy of... Aber
0: das, das muss man
1: ja erstmal kapieren, ne? Ich habe nur gehört, ich saß schon wieder, den ganzen Tag und schon wieder und ich dachte mir nur, fuck, <lacht> Und du weißt noch nicht mal, wer Armin Maibus ist. Nein, ganz so nicht. Hey, so arschig bin ich nicht zu dir. Nein. Ist Sabrina, Ich hate Post, wenn du sowas erzählst.
0: Nein, nein, nein. Was ich noch sagen wollte, was mir auch extrem viel Spaß gemacht hat, war die, muss man ja wirklich sagen, spontane Folge zu Rammstein. Ich habe es ja gerade schon mal erwähnt. Ja. Weil wir an diesem Tag, wirklich an diesem Tag, ich war gerade zu Besuch in Hamburg, beschlossen mhm. haben, dass das jetzt passieren muss. Es führt kein Weg dran vorbei. Ich weiß. Wir hatten eigentlich eine andere mhm. Folge, ich glaube, sogar schon aufgenommen. Ich glaube, es, es war ein Sonntag mhm. und wir ja. hätten Montag, sollten wir veröffentlichen. Und weil wir wirklich an diesem Tag beschlossen haben, das muss jetzt passieren, haben wir dann da gesessen und haben wirklich stundenlang, und damit meine ich von 10 Uhr morgens bis spät in die Nacht, nebeneinander gesessen und haben recherchiert mhm. wie im New York Times Büro und haben <lacht> gescriptet und uns Dinge zugespielt, hast du das, hast du die Infos schon und dies und das und keine mhm. Ahnung. Und draußen hat es gewittert. Teilweise haben wir auf deiner überdachten Terrasse gesessen, während die Blitze irgendwie unbequem angeschlagen sind. Und <lacht> noch am selben Abend haben wir diese Folge dann aufgenommen und in dieser mhm. Nacht auch noch geschnitten, geschnitten. <lacht> um am nächsten Morgen das Ganze zu veröffentlichen, weil das halt zeitnah und tagesaktuell dann auch passieren musste. Und ich bin dann nach zwei Stunden Schlaf am nächsten Morgen aufgestanden mhm. mit dem Taxi zum Bahnhof gefahren, mhm. um mein ICE nach Essen zu kriegen. Und ich kann dir nur sagen, ich saß in diesem Zug und ich war extrem stolz, dass wir das durchgezogen mhm. haben. Weil das hat sich auch ja. so journalistisch angefühlt und so, das, 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 das ja. war einfach so unfassbar befriedigend, diesem Arschloch was entgegenzusetzen. Ja, und ich bin so froh, dass du es das jetzt gerade nochmal diese
1: Folge erwähnst, weil die ist sehr wichtig, finde ich. Weil sie sie musste gemacht werden und ich glaube, sie war auch wichtig für uns und man muss ja auch sagen, du kamst damals nach Hamburg, der Besuch war lange geplant und dieses Thema war schon im Raum, mhm. Rammstein. Und dann war das so, aha, ich müssen mir jetzt was machen, aber das ist irgendwie auch kurzfristig und wenn wir es jetzt machen, dann ist auch schon wieder zu spät, ja, genau. wenn es eigentlich veröffentlicht wird und dann haben wir es erstmal beiseite geschoben, so. Und dann war ja das, was dann irgendwie den Anlass gegeben hatte, es war jemand in meiner Timeline, der ein Rammstein-Konzert gefeiert hat. Jemand, der mir mal sehr nahe stand. Und ich bin damit aufgewacht. Das war die allererste Story, die ich in meinem Bett ich angeklickt hatte. Ich habe nie vergessen, hatte. wie du so. in mein Schlafzimmer reinkommst. Und dann sind wir darauf aufgestanden und dann haben wir innerhalb von Eine Viertelstunde beschlossen, wir machen das jetzt. An unserem letzten gemeinsamen Tag in Hamburg, wir opfern diesen Tag sozusagen. Ja,
0: war so. Wir haben den Tag geopfert.
1: Freundinzeit gegen Podcastzeit. Und letztlich war das ja aber Freundinzeit, weil ich glaube, das hat das ganz... Und wie du sagst, also wenn wenn du New York Times sagst, das ist
0: dieses... Das war so ein newsroom
5: Voll, ja, das war wirklich...
0: Wie man das aus Filmen kennt irgendwie. Das war einfach... Ich fand das so krass, wie wir auf deiner, wie gesagt, auf deiner überdachten Terrasse haben wir da gesessen und jede mit ihrem Laptop auf dem Schoß und wir haben halt so recherchiert, recherchiert, recherchiert und dann haben wir uns die ganze Zeit auch mit Kopfhörern, wir haben uns ja dann Videos angeguckt von Mhm. den einzelnen InfluencerInnen, die... Äh, wie Kyla mhm. Scheiß und so, ne, die, die diese Videos damals veröffentlicht mhm. haben. Und dann haben wir uns die ganze Zeit diese Infos zugespielt. Und wer. Ja. Und warte, du machst genau. mal den Teil und
1: ich mach mal den Teil und dann, okay, dann sprechen wir nochmal.
0: Und das wollte ich gerade sagen. Wir hatten dann so verabredet. Du konzentrierst dich darauf, ich konzentriere mich darauf und so weiter. Das heißt, wir haben dann auch immer, wenn wir Sachen gefunden haben, die jetzt gerade nicht in unseren Bereich fielen, der anderen zugespielt. Und das war so krass einfach. Also es war richtig mindblowing. Und, ich weiß noch, mhm. ich erinnere mich sogar, dass wir mexikanisches Essen zwischendrin bestellt haben, weil wir gesagt mhm. haben, wir haben nicht die Zeit, essen zu gehen oder zu kochen. Das schaffen wir Nein. nicht. Und dann haben wir irgendwie uns diese halbe Stunde genommen. Und es hat halt wirklich gewittert. Es hat krass gedonnert. Es hat geschüttet mhm. wie aus Eimern. Wir saßen unter diesem überdachten Terrasse, klingt jetzt immer äh, wie in so einem amerikanischen so. Traum. Ne? Also das, wir reden von vier Quadratmetern, ne? Ja, genau. ganz genau. Also, genau. genau. Aber es war halt, wie du sagst, wir haben in diesem Moment das darf man ja nicht vergessen, wir sehen uns vielleicht dreimal im Jahr, durchschnittlich.
4: Ja, also drei, vier Mal. Drei, vier Mal. Gesagt, ja.
0: Und wir haben einfach diesen letzten Tag, der eigentlich dafür bestimmt war, dass wir gesagt haben, wir werden brunchen und einen Sekt trinken und dann vielleicht noch in irgendein Museum gehen oder keine Ahnung. Wir werden diesen Tag opfern, weil wir empfinden es gerade als unsere Pflicht, unserem Podcast zu nutzen und um diesem Thema Raum zu geben. Und in dem Moment, wo wir diesen Entschluss gefasst haben, waren wir so entschlossen halt einfach und es hat sich gegenseitig <lacht> so empowered. Das hat ja so krasse Auswirkungen später gehabt. Also in dem Moment, darf man jetzt auch nicht vergessen, hatten wir so ein bisschen das Gefühl, wir sind schon ein bisschen late to the party und wir reden da jetzt ja, gerade von genau. vier Tagen oder so. Dann haben wir es halt trotzdem mhm. gemacht. Und wir haben dann so viel Feedback bekommen von Leuten, die zum Beispiel zu diesem Zeitpunkt gar nicht das mehr durchblickt haben. Weil die haben halt im Arbeitsalltag Mhm. mitbekommen, okay, da passiert gerade irgendwas, aber ich verstehe gar nicht das Problem. Was ist denn da jetzt wirklich los? Und wir haben quasi diesen Leuten diesen Arbeitsaufwand abgenommen, das alles selbst zu recherchieren. Aber, wie auch gerade schon angekündigt, auch viel Hass später dafür bekommen. Also ich habe auch viele Mhm. Nachrichten dann bekommen, Von so richtigen Hatern, aber uns haben so viele Menschen damals zurückgeschrieben, dass wir ihnen Argumente an die Hand gegeben haben, um in dieser Diskussion, der sich ja viele Menschen im eigenen Freundinnenkreis oder sogar in der Familie stellen mussten, ja zu bestehen und Argumente zu haben und das das hat mich wahnsinnig stolz gemacht.
1: Also das stimmt, diese Folge, also die hat mich auch stolz gemacht, also die hat mich auch empowert. Und da kommen wir auch vielleicht auch nochmal auf das Feedback zurück. Ich bin ja mit dieser Person in Kontakt getreten und wir hatten einen tagelangen Austausch darüber. Ich bin ja nicht so die Person der großen Gefühle meistens, aber rund um diese Rammstein-Folge waren sehr viele große Gefühle. Also ich hatte diese Diskussion mit dieser Person, ich hatte unser Ding, das zu machen und diese krasse Aufregung und auch danach, also... Mir haben Freundinnen zurückgemeldet und unter anderem Nina, die wir vorher schon gehört haben, die mich wirklich seit Kindergarten kennt und die dann gesagt hat: Hey, ich habe dich noch nie so wütend Stimmt, erlebt. Du und du bist es ist richtig geil. wütend geworden. So und diese diese Wut haben ein paar meiner Freundinnen erkannt und das macht mich ehrlich gesagt auch Stolz. Also ich war weil auch stolz
0: auf dich. Ich muss an dieser Stelle mal kurz unterbrechen. Ich glaube, wir werden an dieser Stelle mal einfügen, wie wütend du warst.
1: <lacht> auf der einen Seite schreien Männer immer Einzelfall und Hashtag not all men. Gleichzeitig hat sich unsere Gesellschaft aber offenbar darauf verständigt, dass man damit ja rechnen müsse. Und sowieso Boys will be boys. So sind sie nun mal. Also, was denn nun? Sind es jetzt Einzelfälle? Oder müssen wir uns doch grundsätzlich von Männern in Acht nehmen, weil sie gar nicht anders können? Und irgendwie tat das gut. Das war so wichtig und ich weiß nicht. Ja, ja, natürlich. Rammstein. Eigentlich war das mit einer der wichtigsten Folgen überhaupt.
0: So. Ja, also. Ich, und? Ja,
1: kommt da noch was? Man muss jetzt auch noch mal dazu sagen. Wir haben nicht nur extrem viel Feedback dazu bekommen, sondern laut Spotify Rap war das auch die Folge, die am häufigsten in den sozialen Medien geteilt wurde. Ja,
0: also jetzt kommen wir langsam zum Ende, würde ich sagen. Und da es mit Krawalle und Liebe im neuen Jahr natürlich weitergehen soll, werden wir den Blick abschließend jetzt (lacht) nochmal nach vorne richten, würde ich sagen. Ich glaube, das ist ja jetzt gerade ein guter Zeitpunkt, um sich auch mal bei unseren HörerInnen für ihre Geduld in der letzten Woche zu bedanken, (lacht) denn wir haben es in der vorletzten Folge ja bereits transparent gemacht, angesichts des beruflichen Workloads der letzten Monate ist es uns zuletzt ja ein bisschen viel geworden, ehrlich gesagt. Und deshalb waren wir irgendwann einfach am Limit, weshalb die letzten beiden Folgen dann halt ein bisschen improvisierte Laberfolgen waren.
1: Ja, ja.
0: Das macht zwischendurch zwar auch mal Spaß, sollte aber natürlich nicht die Regel sein. Und von daher danke einfach für euer Verständnis, das wissen wir sehr zu schätzen.
1: Ja, du Diana, da habe ich genau die richtige Sprachnachricht für dich. Und zwar von Annika aus Hamburg. Für dich.
10: Ich finde den Podcast total toll, weil ich das total rührend finde, wenn man so eure Freundinnenschaft so aus der Ferne mit äh, beobachten kann. Und irgendwie berührt mich das total. Ähm, Ich finde es auch toll, dass ihr so ambivalente Themen und auch so ambivalente Meinungen zu Themen habt. Und das ja auch irgendwie okay ist. Ähm, Mir hilft das total auch so, Ja, wie ich ja schon so gesagt habe, diese feministische Reise irgendwie ähm, offener zu sein ähm, und mehr Meinungen zuzulassen, das finde ich ganz toll. Ähm, Mir gefallen immer am besten die Folgen, die richtig gut recherchiert sind, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Ich finde irgendwie, das ist immer lustig, man lernt irgendwie auch was und man hat immer irgendwie, man geht mit mehr raus, als man reingegangen ist und das finde ich cool und toll ähm, und macht mir sehr viel Spaß. Ich höre mir jede Folge an, ich freue mich jeden zweiten Montag auf die Folge ähm, bin auch ja, froh, dass ihr da so diszipliniert seid. Das ist ja manchmal so nervig bei Podcasts, wenn die dann mal ewig nicht rauskommen. Das gefällt mir sehr. Und ja, meine Lieblingsfolge ähm, war, glaube ich, die Barbie-Folge, weil ich einfach überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dass Diana ähm, mit ihren äh, jugendlichen pick vibes äh, tatsächlich Barbie-Fan ist. Das hat mich sehr überrascht. Ähm, ich fand die auch sehr interessant, weil ich selber gar keinen also Barbie nicht so auf dem Schirm hatte und da auch irgendwie richtig viel gelernt habt und das fand ich ganz cool. Ich wünsche euch einen ganz tollen Jahresausklang und ähm, freue mich auf die erste Podcast-Folge im Januar.
3: Wow! Annika aus Hamburg weiß, wie man Druck aufbaut.
1: (lacht) Zucker, Brot und Peitsche, ne? Aber ich muss sagen, mich motiviert Ja, motiviert's.
3: ich gebe zu,
0: mich motiviert's auch. Aber <lacht> ich kann noch eine Nachricht von mhm. Ronja dagegen halten, die wir uns dann künftig immer anhören können, wenn uns wieder alles über den Kopf
1: wächst. Gott sei Dank.
9: Genau, ich wollte euch sagen dass ich es auch akzeptieren würde, wenn ihr nur jedes zweite Mal so eine richtig gut recherchierte Folge macht und dann eben jedes zweite Mal einfach so eine konzeptärmere Laber-Podcast-Folge macht, damit ihr eben nicht so den Stress habt, denn ich finde, sowas ist auch einfach ein Langstreckenlauf. Also macht euch da nicht so einen Stress, es ist auch unterhaltsam, wenn ihr nicht die ganze Zeit mit Zahlen um euch ballert. Ich habe auch die ganzen Sommerfolgen sehr genossen. Also macht euch nicht so einen Stress, macht das lieber Länger. Wäre für mich auch cool.
3: Danke, Ronja.
9: Das nimmt ein bisschen Druck raus.
1: Und ich muss auch sagen, ich bin ja auch froh, dass wir nicht ausgesetzt haben, sondern es irgendwie durchgezogen haben. Es war zwischenzeitlich ein wilder Ritt, muss man ja
3: sagen.
0: Und mit den konzeptloseren Folgen haben wir, wie ich finde, ja auch einen ganz guten Kompromiss gefunden. Also gerade so in diesen chaotischen Zeiten. Aber um jetzt nicht direkt wieder mit Zeitdruck ins neue Jahr zu starten, müsst ihr alle da draußen jetzt nochmal ganz stark sein. Denn wir werden urlaubsbedingt eine Folge aussetzen.
1: Ab dem 22. Januar 2024, das klingt so nach Zukunft, sind wir auf jeden Fall wieder in alter Frische für euch da mit einer Regulären Folge voller Fakten, Emotionen und Feminismus. Und vielleicht sehen
0: wir uns zwischen den Jahren ja auch bei Instagram, wenn Sabrina und ich im Urlaub nämlich spontan uns dazu entschließen sollten. Live zu gehen. Da sind wir wieder bei Batman, ne? Batman zwingt
1: mich, dass ich oh, live okay. gehe. Okay.
0: Ja sicher. Ja sicher.
1: Aber das ist ja dann weniger unangenehm als fremde Sprachnachrichten, Sicher. Ne?
0: Aber, aber, guter <lacht> Punkt, apropos unangenehm. Eine Sprachnachricht habe ich dir nämlich bisher vorenthalten. Was? Also wir wollen jetzt nicht so tun, als hätten wir jetzt nur lobende Worte erhalten.
1: Mhm. Deshalb, da müssen wir jetzt durch. Okay, und du meinst jetzt zum Schluss ist so ein Downer geil. <lacht> also das höre ich jetzt raus.
0: Ja, meine Damen und Herren, <lacht> liebe diverse Menschen, Sie hören nun eine Nachricht von Franzi Seibel.
5: Ich möchte kurz meine, meine maßlose Enttäuschung zum Ausdruck bringen und euch aber gleichzeitig auch Danke sagen. Zu meiner maßlosen Enttäuschung kommen wir in ungefähr zwei Minuten. Zunächst meine Dankbarkeit. Ich finde, dass ihr seit einem Jahr einen, man kann sagen, richtig guten Job macht, oder? Also weil ihr habt ja in so einer der letzten Folgen, habt ihr ja gesagt, dass es jetzt nicht nur so ein Stündchen mal ein bisschen Podcast aufnehmen und ein bisschen zusammenschneiden, sondern da steckt ja auch sehr viel Arbeit drin. Ich finde aber, dass ihr es trotz der Arbeit nicht wie Arbeit aussehen bzw. hören lasst. Und ich finde, dass ihr eine richtig gute Mischung bietet aus persönliche, gut erzählte, lebendige Geschichten, Humor und äh, Zahlen, Daten, Fakten. Das mag ich sehr. Ich habe festgestellt, dass ich die die meisten Podcasts, die ich höre, die höre ich entweder, es, es ist mir dann egal, was die Leute erzählen, die höre ich so im Hintergrund, das ist so eine Berieselung oder... Das überfordert mich, ihr seid unsympathisch, bitte hört auf zu reden. Ja, ihr habt quasi meine Podcast-Erfahrung aufgewertet in diesem Jahr. Äh, Dafür möchte ich euch Danke sagen. Ja, jetzt zu meiner maßlosen Enttäuschung. Ich bin ehrlich gesagt nicht begeistert davon, dass ihr es ernsthaft geschafft habt, in 32 Folgen kein einziges Mal auch nur annähernd, noch nicht mal kurz in einem Halbsatz über Sailor Moon zu sprechen. Sailor Moon und ihre Gefährtin mit ihren Superkräften. Das war die erste Gruppe, die mir als acht, neun, zehn, elf, zwölfjähriges Mädchen gezeigt hat, was es heißt, gegen das Gute quatschen. Ja, genau, ge- gegen das Gute zu kämpfen. Mondstein, Flieg und Sieg. Äh, gegen das Böse zu kämpfen. Gegen die bösen Mächte des Universums. Und dass es leichter fällt, wenn man andere Gefährtinnen ähm, bei sich hat, die auch Superkräfte haben. Und jede, jeder hat eine andere Superkraft. Äh, und ähm, ja. Finde ich, das kann man doch mal irgendwie, das das, das kann man doch mal thematisieren. Alter, also mir ist ganz kurz der Arsch echt auf Grundeis
1: gegangen.
0: Oh. Aber ehrlich gesagt, ich muss Franzi direkt was beichten, auf die Gefahr hin, dass sie unseren Podcast von 100 boykottiert, aber ich habe ehrlich gesagt nie Sailor Moon geguckt. What? Nein, ich war ein Mila Superstar Volleyball Girl. Ja, ich war auch ein Mila
1: Superstar Volleyball Girl, <lacht> aber also ich habe Sailor Moon geliebt und sie hat auf jeden Fall recht, Franzi hat recht. Eine Schande. Ich hätte sogar meine Feuer meine Feuer ins Hand gelegt, genau. Ich hätte meine Hand ins Feuer gelegt, dass irgendwie Sailor mal aufgekommen wäre in diesem Podcast. Aber nein, und das ist eine Schande, ich gebe ihr recht.
0: Okay, dann sollten wir an dieser Stelle aufhören, bevor wir uns, beziehungsweise ich mich, noch weiter reinreite. Und wenn euch unser erstes Podcast-Jahr mit zwei Staffeln und ganz vielen Specials und das alles voller Krawalle und Liebe gefallen hat und ihr mehr davon wollt, dann macht jetzt eine Story oder einen Post und empfehlt uns bei Instagram. Oder, und das haben
1: wir glaube ich noch nie empfohlen, verschickt eure Lieblingsfolgen doch mal bei WhatsApp. Uh. Du, und ganz wichtig, folgt uns bei eurem
0: Streamingdienst, lasst ein Abo da und bimmelt die Glocke. Und danke natürlich an den wunderbaren und geduldigen und selbstlosen Chris Heising. Einfach danke für alles und wir freuen uns jetzt schon auf die gemeinsame Aufnahme, hoffentlich im Februar. Ja, da freue ich mich sehr drauf, da trinken wir einen gemeinsam. Ding!
1: Warte, 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 warte. Müssen wir noch singen? Ja, da steht er, Mila. Ja, deswegen. Das ist eine Podcast-Frage. Ja, pass auf. Ich, ich fange an, ich bin ja die Spezialistin. Okay, die Spezialistin für was? Ja, für Mila. Also das wusste ich ja nicht, dass du Mila singst. Warte. Das
0: steht doch da. Ich weiß, ich wollte ah, jetzt gerade so tun. Sorry. <lacht> Singen wir jetzt noch? Mila ist zwölf Jahre alt und lebt im fernen Japan. Cooler Augen, Pferdeschwanz, Ferne, den, den Kopf voll, Kopf voll von Fantasie. Fantasie. Mila, Mila kann, kann lachen, wie die Sonne über Fujiyama.
1: Mila, Mila kann fliegen, immer am wie die Schwalben über Fujiyama. Mila kann siegen, irgendwann ist sie ein Superstar.
0: <lacht> Sabrina, wir sehen uns im Silvesterurlaub. Ich liebe dich, ich liebe alle unsere HörerInnen. Bis bald.